0: Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, werte Vertreter der Presse, ich möchte Sie im Namen von Cover 3 zu dieser außerordentlichen Pressekonferenz vor dem Intro begrüßen. Der Anlass dieser Veranstaltung soll der Information um die Neuausrichtung des Podcasts dienen. Wie man die Tage bereits diversen Quellen entnehmen konnte, gab es aufgrund der anhaltenden sportlichen Miserie eines unserer Mitarbeiter Gerüchte um seine Person. Wir haben uns die Tage mit Timo zusammengesetzt und haben die Situation umfangreich geprüft und erläutert. Wir sind einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, dass es für Timo und den Podcast das Beste ist, getrennte Wege zu gehen, um weiteren Schaden von Unbeteiligten abzuwenden. Wir verlieren mit Timo eine Identifikationsfigur unserer Anfänge und einen guten Freund, wollen das weitere Miteinander aber zwischen beruflichen und privaten Sektoren trennen. Wir danken ihm für seine Hingabe und die monatelangen Dienste und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Lebensabschnitt. Aus Podcast-Sicht trifft uns dieser Umstand nicht ganz unvorbereitet. Dennoch gibt es entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die nunmehr unbesetzten Aufgabenfelder sind überschaubar und schnell neu zu verteilen, ohne weitere Ressourcen zu benötigen, sodass weiterhin qualitativ an die Perfektion ein eingleichendes Produkt gewährleistet werden kann. Ich wünsche Ihnen nun weiterhin gute Unterhaltung mit der neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy Football Podcast. Hier hört Cover 3, der Podcast für Fantasy-Football Es ist Mittwoch, das heißt es gibt für euch eine neue Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Podcast an dem Mikrofon für euch diese Woche wieder meine Wenigkeit, das ist Rico. Und an meiner Seite mein treuer Begleiter, Björn.
1: Servus.
0: Moin, moin. Ihr habt es vielleicht aus dem aus der Pressekonferenz schon mitbekommen. Ähm, es gab personelle Änderungen bei uns im Steff. Wir wollen da gar nicht weiter drauf eingehen. Haben aber, genau, das bleibt alles bestehen, haben uns aber direkt Ersatz geholt. Haben gesagt, okay, wir wollen es dann doch zu dritt machen, damit auch zumindest die zwei Stunden gewährleistet sind, jede Woche. Deswegen haben wir eine kleine Ausschreibung gemacht und da hat sich jemand gemeldet, der dann auch das Vorstellungsgespräch bestanden hat. Wir haben da gewisse Parallelen gesehen und deswegen begrüßen wir ganz recht herzlich zu seinem ersten Arbeitstag Tilo. Hallo, Tilo. Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du da bist. Tilo, möchtest du was zu deiner Person
2: erzählen? Was bist du für ein Fan? Oh, ähm, ja, fangen wir doch damit an. Ich bin Packers Fan, seit ah, das passt doch. vier Jahren auch beim Fantasy Football dabei und diese Woche lief es mal wieder ganz gut bei mir, habe ich mal mein Spiel gewonnen. Also ich glaube, ich habe genug Expertise für diesen Job. Ah, das klingt cool. So, dann
0: starten wir also quasi wieder bei Null. Ich habe gehört, du hast auch schon eine ausgebildete Moderatorenlaufbahn gehabt, dann kann ich das Wort ja direkt an dich übergeben.
2: Ist das richtig? Das ist richtig, das würde ich gerne übernehmen, diesen Job. Sehr gut, auf geht's. Danke, ja, dann würde ich auch gleich weitergeben, nämlich an Björn, äh, wie mir zu Ohren gekommen ist, macht er hier mal die Breaking News. Breaking
1: News Ja, schön, nee, schönen guten Tag, habe ich schon gesagt, willkommen bei den News. Gerade eine frische noch reingekommen auf jeden Fall, die ich gleich mal als erstes vorlesen werde. Ähm, die Falcons haben ihren Kicker Matt Bryant entlassen, war ja jahrelang Kicker bei denen. Hatte jetzt gegen die Seahawks, was hast du gesagt, Rico, zwei verschossen, ne?
0: Ja, ich meine, es waren zwei Feedcoats.
1: Ja, gegen die Cardinals hat er den Game Winner verschossen. Ähm, ja, hatte da auf jeden Fall dieses Jahr oder hat da ganz schön gestruggelt und haben den Kicker Yukho Ko. Gesigned. Also dieser Koreaner oder Genau, was das war? der war bei den Char Chargers vorher Oder war bei den Chargers unter Vertrag und ist jetzt bei den Falcons Ja, sonst hatten wir noch ein paar News, die letzte Woche kurz nach der Folge dann bei uns eigentlich ähm, kam ähm, Dass Josh Gordon auf AR gesetzt wurde, hatten wir letzte Woche nicht gesagt Ne? Mm -mm. Gut, da war ich mir nämlich nicht hundertprozentig sicher der wurde von den Patriots auf IR gesetzt. Heißt, er wird dieses Jahr kein Spiel mehr für die Patriots machen. Ähm, dafür haben sie Mohamed Sanu geholt von den Falcons für einen Zweitrunden-Pick. Ähm, Emmanuel Sanders ist zu den 49ers gegangen. Mit ihm ein Runden pick Und die 49ers haben einen Dritt- und Viertrunden-Pick abgegeben. Ähm, ebenfalls auf IR, Karrion Johnson. Obwohl ich sogar glaube, das haben wir letzte Woche schon mal gesagt Ich war mir nicht sicher Er war letzte Woche auf jeden Fall schon verletzt Bei unserer Folge, aber ich weiß nicht, ob er schon auf IA war
0: Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher Er ist auf jetzt jeden auf Fall, jeden Fall ja. auf
1: IA Und, naja In die Playoffs werden die Lions nicht kommen Und für eure Fantasy-Saison wird er auf jeden Fall Auch nicht mehr relevant werden Ähm Caspar genau.
0: war bei, bei den Saints sehe Ich gerade Klasse Was kann ich, dass du die Saints findest?
2: Cool
1: ähm, dann die Chargers haben ihren Offense-Coordinator, ähm, Weiss, Weiss Hunt gefeuert. Mhm. Ähm, ja, das Offense-Play-Calling der Chargers irgendwie dieses Jahr fand ich jetzt auch noch nicht so klasse. Ähm, übernehmen wird Shane streichen. Ich weiß nicht, ob man in Englisch seinen Namen auch streichen ausspricht, wie... Also, er wird auf jeden Fall Streichen geschrieben. Ähm, war Quarterback-Coach vorher bei den, ähm, Chargers... Und übernimmt das Ganze jetzt dann erstmal ähm, ja Dann äh, Traurige Nachricht ist es Ist traurig? Ich find's traurig
0: man ja, muss es erst sagen, worauf ja. es geht
1: damit <lacht> Ich damit find man die den großen Mann. Augen schön, wie ihr mich anguckt Vor allem der neue Tilo hier ne, Ist so faszinierend von allem <lacht> das Ist alles so neu,
0: so viele Lichter Ja,
1: ähm, J.J. Watt is out for the season With a turn pack Pick auf jeden Fall brustmuskel mhm. Ja. Macht die Texans-Defense nicht unbedingt besser. <lacht> ähm, ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch zwei Trades. Auf jeden Fall Leonard Williams zu den Giants für einen Dritt- und einen Fünftrunden-Pick. Also er bleibt in New York. Wechselt nur den Spind von der einen in die andere Kabine.
0: Haben die getrennte Kabinen richtig? Haben, denke, die, haben die drei Kabinen? Oder? Ich denke,
1: die werden getrennte Kabinen haben.
0: Und dann wahrscheinlich drei, ne? gäste und dann einmal Giants,
1: ja. Jets? Cool. Denke ich mal. Ich war aber noch nie im Madlife-Stadium, deswegen kann ich es dir nicht sagen.
0: Stimmt. Werdet fleißig Patreon, damit wir da mal hin können. Dann berichten wir.
1: Juhu! Und Kenyon Drake ähm, ist zu den Cardinals gewechselt für einen sechs Runden-Pick, der bei bestimmten oder bei bestimmten Erfüllungen von Snaps sogar vielleicht ein Fünfer werden kann, also ein Fünf-Runden-Pick. Endlich mal wieder Picks für die Dolphins. Ja. ja. Ich finde es
0: massiv zu wenig. Was ist mit euch?
1: Ich finde Drake jetzt nicht richtig. Er ist kein geiler Running-Back, ist ein guter Running-Back, ne, sag ich mal. Aber, so Aber ein dafür ein Dritt- oder viertrunden
0: runden pick hättest du schon raushandeln können. Ich denke auch, gerade wenn du eh am Tanken bist, dann kannst du da mehr holen. Vor allem hieß es ja, es sind drei. Teams im Gespräch für ihn Wie lange ich ist denn der in der Liga?
2: Drei Jahre Könnte sein drittes sein Ja Ah, es ist ja mein Job, sowas jetzt herauszufinden Genau, das ist absolut dein Job okay.
1: Hast du richtig erkannt?
2: Ähm Oh, da kam gerade eine Nachricht rein Uh, welche haben wir? Die, soll ich sagen? Ja, und Die exactly. Bengals setzen wohl nach der Buy Week Andy Dalton auf die Bank und wollen Rookie Ryan Finlay äh, starten.
0: Ah, oh, okay. Ja, gut. Ob es jetzt an Andy Dalton lag? Man hat ja vor der Saison ähm, beziehungsweise mit dem Draft schon gesagt, ob das eventuell Nachfolger von Andy Dalton werden soll. Doch dann hat er ja ganz gut angefangen.
2: Ja, gut. Warum nicht? ist übrigens Kenyon Drakes viertes Jahr.
1: Okay. Klasse, ähm,
2: um, Flecko
1: hätten wir noch? Ich bin noch dabei. Okay, also. Ich habe hier noch eine Seite voll. Ja, schieß mal los. Gefühl. Ja, ähm, George Flecko? George? Joe. 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 Ah, George wäre auch geil. Ähm, Joe Flecko ist auf jeden Fall für Woche 9 raus und ich glaube, ich habe auch noch irgendwo gelesen, dass es vielleicht sogar länger sein kann.
0: Fünf bis sechs Wochen ist jetzt obwohl, raus.
1: Obwohl, das würde ja eher dazu passen, dass die Verletzung wirklich existiert. Weil ich hatte davor aus Kreisen oder aus ähm, so von Insidern um die Denver Broncos wurde berichtet, dass er wohl gar nicht verletzt ist, sondern dass es wohl ein Denkzettel sein soll, weil er die Coach-Decision oder die, wie das Spiel am Ende aus der Hand gegeben wurde gegen die ähm, Colts. da hat er sich ja öffentlich auf der Pressekonferenz über das Play-Calling beklagt. Aber wenn er jetzt wirklich fünf, sechs Wochen ausheilen sollte, dann ist es glaube ich doch eher eine Verletzung. Also
0: fand ich auch ein bisschen weit hergeholt, aber sollte man nicht unerwähnt lassen. Also soll wohl irgendwas im Nacken gewesen sein und man hat auch nachträglich gesehen, dass ihm da schon so ein bisschen dran rummassiert wurde immer an einer Stelle. Also ja, da scheint wirklich was zu sein, vor allem als dann auch gestern im Gespräch war, ob man ihn vielleicht sogar auf IR setzen würde. Ja. 5, 6 Wochen, äh, ist fast da ja eigentlich. Sagen wir da Woche 13, 14, 15, irgendwas in der Ecke. Spielen ja nicht um die Playoffs. Ich denke nicht.
1: Ja, ähm, ja, dann kommen wir eigentlich. Achso, dann haben wir noch das äh, Justin Britt, der Center der Seahawks, hat sich das Kreuzband gerissen. Wird damit auch den Rest der Saison ausfallen. Ja, und dann haben wir eigentlich schon die ganzen Injury-Updates. Ähm, wenn ihr jetzt keine News mehr habt, sonst wäre ich erst mit Willi den Injury Billy
0: Sneed hatten wir noch. Ist nicht so mega relevant. Erzähl. Ah, Vertragverlängerung. Genau, Billy's Lead nochmal für ein Jahr. Sechs Millionen waren es, glaube ich, bei den Ravens nochmal verlängert. Eine das sind auf jeden Geschichte. Fall sechs
1: Millionen zu viel. <lacht> das kommt dann ja. etwa hin, ja. Ja. Nee, aber
0: an News war es, glaube ich, dann kommen jetzt die ganzen... Es, es wird jetzt wahrscheinlich nach und nach noch was einploppen, weil ähm, bis 22 Uhr unserer Zeit ist ähm, die Trade-Deadline noch. Das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr vier Stunden, davon nehmen wir jetzt wahrscheinlich wieder zwei auf. Das heißt, die letzten zwei Stunden neben mir wahrscheinlich decken wir nicht ab. Aber deswegen kann es sehr gut sein, dass wir jetzt die ganze Zeit irgendwie Breaking ja. News einfliegen. Ja.
1: Ich würde behaupten, das machen wir dann einfach nochmal am Ende. Kloppt ne? genau. der Oder Eber jetzt eben auf. Genau. Dann können wir am Ende nochmal erwähnen, falls jetzt doch noch was passiert. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir zu den ähm, Injury-Updates. Ähm, fangen wir bei den 49ers an. Matt Brader musste mit Enkelproblemen runter. Ähm, soll aber wohl auch gar nicht schlimm gewesen sein. Also wird wohl dem Vorsprung auch geschuldet gewesen sein, dass er nicht mehr zurückkam.
0: Mit Enkelproblem. Enkel. <lacht> ja, ich weiß
1: aber. Also, falls ihr es nicht verstanden habt, das waren Knöchelprobleme. Äh, ich meine, nur mit Enkelproblemen. Ja, er ist schon Groß Als Großvater. Großvater. <lacht> ja.
2: Wow.
1: Ähm, genau. Ähm, eben, oder er soll wieder spielen gegen die ähm, Cardinals am Donnerstag. Ähm, Most, Mossert ist aber fraglich für die Woche, der er dann übernommen hatte, auch mit dem Touchdown auf jeden Fall abgeschlossen hatte. Da müssen wir mal gucken. Ähm David Johnson ist auf jeden Fall questionable für Woche 9 und Edmunds Chase Edmonds ist Dab voll, also wird wahrscheinlich nicht spielen. Da bin ich mal gespannt, inwiefern Kenyon Drake gleich eine Rolle spielen wird. Wenn wir sehen, ne? Jo. haben sehr ja extra für getradet. Ähm, Smith und Ryan sind ebenfalls äh, questionable für Woche ab, also Matt Ryan und Ito Smith. Ähm, Malcolm Brown, äh Malcolm Brown, doch Malcolm Brown ist auch questionable übrigens. Aber ich meinte, Maki's Brown ist questionable für Woche 9 gegen die Patriots. Was ein Wunder. Du
2: schleppst ihn durch, ne? Ist auch schon drei, vier ja, ich Wochen. Hab auch im Team, ja. Mhm. <lacht> Ungefähr genauso lange wie The Adams fehlt jetzt. Geil.
1: Ja, bei, äh, genau. Will Fuller, der ist auch da sogar für Woche 9. Um, D.D. Westbrook ist ebenfalls questionable, genauso wie Adam Sealen, obwohl er ja wohl doch schon eher wohl die Chancen widerstehen, dass er spielen soll. Aber momentan noch offiziell als questionable gelistet, aber wie gesagt, wir sind ja heute am Dienstag, da ist das alles noch ein bisschen hin, bis auf die Donnerstagspiele natürlich. Cameron um, und Cook bei den Saints ebenfalls als questionable um, gelistet. Genauso wie äh, Miles Sanders bei den Eagles und O.J. Howard bei den Bucks. Ähm, immer so viele Leute questionable. <lacht> ähm, die Walker werden wahrscheinlich auch ein paar Leute von euch im Team haben. Ist auch questionable, ist ja glaube ich die Woche auch ausgefallen sogar. Letzte Woche vom Feld gegangen, also vor zwei Wochen vom Feld gegangen, diese Woche ausgefallen. Ähm, Case Keene ist ebenfalls questionable, ist im Concussion-Protokoll. Also gehen wir mal davon aus, dass er nicht spielen wird, sondern Kekse backen wird mit seiner Frau.
0: <lacht> er muss nur 14 tilo das ist so ein leichter Running-Gag bei uns. Ah, okay.
1: Ja. Und dann kommen wir noch zur kuriosen Situation der Steelers. Ich habe mir einfach erstmal unter Steelers aufgeschrieben. Also der James Conner hat sich gestern die Schul oh, eine schulter eggs zugezogen. Wird damit fehlen. Ähm, Jalen Samuels hat diese Woche auch gefehlt Rico meinte, er wäre schon wieder Airfit ähm, Adam Schäfter meinte, das sieht nicht Ganz so gut aus, der hatte eine äh, Artuskopie Am Knie Wenn ich jetzt richtig liege, ist das ja Eigentlich nur, um zu gucken, ob im Knie Mehr kaputt gegangen ist, ne? Ist das nicht so?
0: Ist das nicht einfach nur, dass es aufgemacht wurde? Ja, ja, um reinzugucken, ob irgendwas Ein Kreuzband ne? ist oder so? Irgendwie sowas. Da hieß, es hieß auf jeden Fall vor, zwei, vor drei Wochen oder so, uh, could miss the month. Also könnte bis zu einem Monat ausfallen. Es waren jetzt drei Wochen und ich weiß nur, dass er letzte Woche, Mittwoch und Freitag, sind ja immer so die einschlägigen Trainingseinheiten. Und er hat an beiden teilgenommen und am Freitag wieder vollständig. Von daher sollte er eigentlich wieder fit sein, und zu James Conner. Ist das nicht nur verstaucht? Ich würde sagen, es war ein Sprain. Ich glaube, das ist nur sowas wie eine Verstauchung. Diese Schiene, mit der man ihn das Stadion verlassen hat, sehen, ähm, soll wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme sein. Also einen genauen Zeitplan hat man da noch nicht für James Connor, aber so eine Verstauchung, wir wissen, dauert jetzt nicht Ewigkeiten. Könnte also man vielleicht hatte, von ein, zwei Wochen ich ausgehen.
1: Ich hatte Turn gelesen am Ende. Also, erst war es Sprain und dann war es wohl jetzt doch ein Turn.
0: Okay. Also, ich hatte bisher nur Sprain gelesen. Kann natürlich sein, dass jetzt im Laufe des Tages nochmal was rausgekommen ist. Aber wir äh, können ja zwischendurch nachgoogeln. Gehen wir definitiv davon aus, dass er nächste Woche nicht spielen wird. Selbst ja. mit einer Verstauchung sollte er zumindest eine Woche aussetzen. Ja. Ja.
1: Ähm, und heißt da Benny mit vorne? Benny Snell. Benny Snell, ja. Ist ebenfalls am Knie verletzt, da weiß man auch noch nichts weiteres. Also momentan ist es eigentlich Trey Edmonds, der überbleibt als Running Back für die Steelers. Stimmt. Läuft. Das war's von mir.
2: Ja. Mit den News. Vielen Dank dafür dann würde ich, wenn er bereit ist, Rico bitten, mit seinem ersten Spiel zu beginnen. Ist ja. er bereit? Ja, ich muss mal schnell gucken, ja,
1: erstmal haben wir ja noch die Player of the Weeks Ach, ja. und dann habe ich das
2: Donnerstagsspiel. Ja, die werden ja. öfter mal verpasst. Ja, dann ist ja nicht schlimm, wenn ich das hier in meiner ersten Folge auch wieder vergessen habe. Hat dein
1: Vorgänger auch immer vergessen. Okay. <lacht> Aber ich sag mal so, der war auch nicht so lange dabei. <lacht>
0: Der Stuhl, auf dem du sitzt, der wackelt. Ich glaube, wir brauchen meiner halt. mittlerweile übrigens auch. Ich bin auch nicht mehr im gesicherten Land bei uns in der Liga.
1: Äh, vielleicht brauchen wir einfach noch einen guten, ähm, guten nicht Trailer, sondern Handwerker, damit die Stühle wieder fest sind. Nee, Jingle für Player of the Week. Dann vergessen die die Leute. Ja, das wenn du mir sagst, in welche Richtung der gehen soll, kann ich mich dran setzen. Ich werde mir einen aussuchen.
0: Ja, übrigens, phänomenal. Wir haben immer noch nicht die Wetteinsätze untereinander. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass die Langzeitwetten, also Tilo springt einfach für die Timo-Wette ein.
2: Was war, denn die, was war denn meine Wette überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Also ich weiß, ich hatte mit Brady auf jeden Fall ähm, Wenz gegen Garoppolo. Oh, da fühle ich ja sowas von. Und James White nicht in der Top 20. Da fühle ich ja auch sowas von. Nein, nee, das glaube ich nicht. Noch nicht ganz. Und gar Garoppolo müsste man gucken. Ich glaube, wir haben Fantasy-Output gesagt, ne? Scheiße, da ziehen die ganzen Interceptions und so nicht rein. Ähm, ja, da könnte es eng sein, ja. aber ich glaube, da führst du. Aber James White ja, Top 20, da James ist, glaub, White ich ist 33. Rein. Man kann sagen, der ist noch ein bisschen entfernt. Ja, keine Angst.
1: Gegen die Ravens wird er 10 Touchdowns auflegen. Und, und Mode, jimmy
2: damals... Jimmy ist 24. 24. Und Carson... Dürfte weiter oben sein. Wenz. Ja. Neun. Also
1: also Aha. Hä, wie ich bin on track. Also das glaube ich, das werde ich nochmal selber nachgucken, aber <lacht> also ich lasse es mir von mir aus gefallen, dass er vielleicht knapp vor ihm steht, aber bestimmt nicht 9 zu 27. 24. Und wir haben
0: natürlich noch die Hörerwette, dass äh, Garoppolo vor der Saison getradet bzw. gecuttet wird. Mhm. Traden. Ähm läuft läuft die Uhr? Das sieht ganz gut aus. Wenn ich bin mir ziemlich Nix... sicher, dass Jimmy Garoppolo heute nicht getradet wird. Ich gehe auch mal davon aus. <lacht> ja, <lacht> Ja. das ist einfach ein Track. Und ich glaube, ansonsten wurde immer nur was untereinander angedeutet, aber nichts Fix gemacht. Ja, geil, wir schweifen auf jeden Fall schon wieder ab. Also sag mir genau, was in deinem Jingle? Play of the Week ist quasi dein Ding. Sag mir genau, was du drin haben willst. Kriegst du bis zur nächsten Woche? Was Schönes. Das ist mir eine Und was zum
1: Spielen. Und was mit Überraschung? Können wir den Ü-Eier-Jingle einfach nehmen?
0: Hat ü einen Jingle?
1: Nee, ich glaube nicht. Ja, egal. Wir nur, kommen wir. Ich habe heute gleich mal vier Player of the Week. Weil es so klasse
2: war. Okay. Okay. Mike Evans. Cooper Cup. Klasse. Aaron Jones. Nee. Was? Ja, doch. <lacht> Schon wieder?
0: Ah, warte, wer könnte der vierte sein? Das mich ich
1: überlegen. Hat vier to Total
0: Touchdowns. Uh, jetzt müssen überlegen. Was? Was? Garoppolo, was? Nicht. Diese Woche? Nur ja. diese Woche? Uh, Bree Breeze hatte keine vier, ne? Nee. Das ist kein Quarterback. Ach so, ach, ach so, okay. Warte mal, muss es ja ein High Scoring team gewesen sein? Wie, kann, wie können wir das denn nicht aufgefallen sein? Vier Total Touchdowns. Das heißt, es muss mindestens mit. 28 Punkten in etwa. Das wäre Green Bay. Fortinet Coleman. Richtig. Coleman. Hattet ihr vier Stück? Ja. Wow. Aaron Jones. Okay.
1: Bei 13 Attempts, 67 Yards. Das war jetzt nicht so klasse, aber sieben Receptions für 159 Yards und zwei Touchdowns. War ein bisschen besser. Ähm, Mike Evans, elf Receptions für 198 Yards und zwei Touchdowns. Seven Coleman, 11 Attempts, 105 Yards, 3 Touchdowns plus 2 Receptions für 13 Yards und ein Receiving-Touchdown. Und Cooper Cup hat die Bengals in London ein bisschen vermöbelt äh, bei 7 Receptions für 220 Yards und einen Touchdown. Woo! Also Applaus für die 3. 4. Da bin ich ja gleich wieder dran ne? Ist schön, da bleibe ich ja gleich beim Sprechen. Wieso? Nein. So. Wir fangen immer mit dem Donnerstagspiel. Ah, okay. ich, ich, ich,
0: verstehe. ich verstehe.
1: Ja. Kommen wir gleich zum Donnerstagsspiel. Vor die Niners gegen die Arizona Cardinals. Im Cardinals-Dom. Nein, das heißt nicht so das Stadion. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Phoenix Stadium, ne? Was mit Phoenix, oder? Was mit Phoenix auf jeden Fall. University of Phoenix?
0: Ja, ich glaube, so heißt es. Irgendwas in der Richtung, ja. Ist auf jeden Fall rot.
1: <lacht> ja, müsste eigentlich die University of Phoenix sein. Ja.
0: Ähm, das kann auch mal einer nach. Jeder neuer <lacht> Praktikant. Google mal.
1: Genau. Kommen wir erstmal bei den 49ers dazu. Ähm, Garoppolo hat acht von, äh, acht, 18 von 22 angebracht. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Für 175 Yards University
2: of Phoenix Stadium.
1: Klasse. Ähm, für zwei Touchdown-Pässe und eine Interception. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, die Interception. Ähm, ich sage mal so, ist gut, aber jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, kannst du eigentlich auch solide auf deiner Quarterback-Position spielen lassen. Aber ähm, er gewinnt dir halt nicht viele Wochen wahrscheinlich, weil er halt durch das Laufspiel relativ entlastet wird. Ähm, ja, beim Laufspiel... Das war schon ganz schön in Ordnung. Ne? Also Coleman und Brader haben sich das eigentlich wieder ganz gut aufgeteilt mit elf Attempts jeweils, wobei ja Brader früher runter musste. Deswegen denke ich, da eigentlich sollte es auf Brader und Coleman auch weiter hinauslaufen auf eine ähnliche, ähm, auf eine ähnliche Aufteilung. Dieses Mal hatte Moss noch vier, ähm, Läu äh, vier Läufe, neun Läufe für 60 Yards und ein Touchdown. Ähm, ja. Aber ich sage mal, solange Braider wirklich fit sein sollte, oder so wie es ausschaut, würde er ja fit sein. Und Muss hat das ja sogar fraglich, ähm, bleiben Braider und Coleman da die beiden Interessanten gegen die ähm, gegen die Cardinals. Wobei man auch sagen muss, also ich habe das Spiel geguckt. Ähm, an sich fand ich die Läufe von Braider auch nicht schlecht, aber bei Coleman waren halt auch einfach die Big Plays dabei, Da ne? waren zwei große Läufe dabei und wie gesagt, das Goal-Line. Burg an der ja, an der Goal-Line, <lacht> macht ja Sinn, wo sonst, ne, und die drei Touchdowns, beziehungsweise vier Touchdowns im Receiving-Game. Was man dann auch noch hervorheben sollte, dass Debu Samuel auch noch einen Rushing-Touchdown hatte, also wir sprechen hier insgesamt von fünf Rushing-Touchdowns mhm. und ich glaube, das beschreibt diese Offense auch ganz gut, ne, also sie kommt sehr viel übers Laufen, über die, ähm, ja, über die Kreativität im Laufspiel die am Coach Kai Shanahan natürlich hängt. Natürlich. Ach so, Timo, Kai Shanahan, geiler Typ, musst du wissen. Ist, mein, ist einer meiner Favorite-Coaches in der Liga. Okay. Thilo. Ah, alte Gewohnheit, es tut <lacht> mir leid. Kein Problem. Ja. Ähm, ansonsten ja, bleibt eigentlich alles wie vorher. ne? Kittel, sieben Targets, ist da der Go-To-Guy. Und ähm, Sanders wurde fünfmal getargett für einen Touchdown, hatte vier Receptions für 25 Jahre, ist jetzt nicht so überragend, aber für sein Debüt, wo er erst drei Tage bei den 49ers war, ähm, sehr gut, finde ich schon. Und ähm, er kommt ja aus, der, aus einer ähnlichen Offense bei den Broncos, also ich glaube, Sanders ist da ein deutliches Update auf Receiver und ich denke auch, der wird jetzt von Woche zu Woche da mehr eingebunden werden, also Sanders wird wahrscheinlich bei euch in den Ligen jetzt nicht mehr unbedingt frei sein, weil er auch bei den Broncos nicht ganz schlecht war, aber falls ihr ihn haben könnt, ähm, ich würde dem ganzen mal eine Chance geben. Mhm. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, was man natürlich auch bei den 49ers, äh, beachten sollte. Wenn ihr noch mit einer Defense sucht und die 49ers da sind, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber nimmt die 49ers drei Interceptions, sieben, äh, sieben Sex. Das ist schon wieder echt gut gewesen. Und, ähm, Kurze Frage an euch: So, außerhalb von Fantasy Football, äh, kann Nick Bowser irgendwer eigentlich dieses Jahr den Defenses Rookie of the Year Award wegnehmen? Also, wird irgendwer an Nick Bowser rankommen?
2: Oh, wahrscheinlich nicht. Ich
0: wüsste nicht, wer. Ich müsste auch überlegen, wer der nächste wäre, der da rankommen könnte. Wäre es Devin Bush vielleicht? Ja,
1: für eventuell. Aber Nick Bowser auch wieder vier Tackles, drei Sacks, drei TFLs. Also Tackle for Lost ne? und eine Interception. Also der ist echt dominant. Der gibt den 49ers echt viel. Und das macht auch echt Spaß. Ja. An sich muss ich sagen, ich finde eigentlich die Matchups ähm, ganz gut. Ähm, für Sanders würde ich jetzt sagen, wird es wahrscheinlich eher ein bisschen ein schwereres Game. Ist ja jetzt dann die zweite Woche erst da. Und man merkt schon, dass die Cardinals vor allen Dingen, seitdem Patrick Peterson wieder da ist, äh, deutlich stabiler sind, auch in der Secondary. Von daher, ähm, Sanders würde ich diese Woche nicht unbedingt spielen. Und ähm, Coleman und Brader, ähm, ja, die kannst du eigentlich jede Woche spielen lassen. Ne? Also Gut, bei Brader ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass es die zweite Woche ist, wo er raus muss. Aber einmal wegen der Fußverletzung, einmal wegen der Augenverletzung. Ja, auch Richtig doofe Verletzung, ne? <lacht> ähm, aber das passiert. Ja, Kyler Murray bei den Cardinals hat 120, äh, 220 Yards erworfen, hat 19 von 33 angebracht und ist aber auch nur für 13 Yards gelaufen. Das ist ein bisschen wenig ne, für Kyler Murray da, weil er ja auch viel übers Laufspiel ähm, läuft oder was heißt läuft, also viel seiner Punkte auch übers Laufspiel kommen. Ähm, da schätze ich aber auch, das wird auch sehr schwer gegen diese Front. Disziplinierte Front der 49ers. Ich glaube, die werden ihn in der Pocket halten, probieren zu halten. Und da wird wenig sein, dass er rauskommen wird zum Laufen. Also muss er übers Passing Game kommen und auch die Secondary der 49ers dieses Jahr sehr gut. Also, wenn ihr eine Alternative zu Kyler Murray habt, würde ich auch die Alternative zu Kyler Murray spielen. Ähm, ja, im Laufspiel an sich letzte Woche die 49ers viel zugelassen. 117 Yards von McCaffrey. Aber. David Johnson fraglich. Ähm, Chase Edmonds wird wahrscheinlich sowieso, wird sogar wahrscheinlich ausfallen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Kenyon Drake da nach einer Woche in dieser Offense oder nach, das ja nicht mal eine Woche jetzt gestern getradet. Das sind bis Donnerstag zwei Tage.
0: David Johnson wird aber nicht spielen. Ja. Chase Edmonds wird auch nicht spielen, eigentlich muss Drake es machen.
1: Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass da viel gehen wird. Was man gleich wieder gesehen hat, Christian Kirk, das erste Mal seit langem wieder dabei, gleich mit 11 Targets und ähm, auch 8 Receptions für 79 Yards. Das ist der klare Go-To-Guy ne? mit Fitzy, obwohl Fitzy diese Woche nicht so gut aussah. Aber Kirk, ich glaube, alle Owner sind froh, dass er wieder da ist. Wenn er bei euch rumliegt, ist er auf jeden Fall eine solide Nummer auf dem Right Receiver. Ähm, kann man auf der 2, denke ich, locker spielen. Und vor allem auch in einer PPA oder half PPA liga Er wird äh, ordentlich gefüttert. Das macht Spaß. Ja, aber ich glaube, dass für die Cardinals nicht viel zu holen ist bei den 49ers. Oder andersrum, die 49ers bei den Cardinals das Spiel gewinnen werden.
0: Ja, ja. denke ich auch. Bin ich auch dabei. Da bin ich dran, ne? Mhm. Genau. Gut... Machen wir mal ein bisschen Browns at Broncos. Zu den Browns durften gegen die Patriots ran und Bill Belichick den 300. Sieg geben. Baker Mayfield war okay. Man muss halt immer noch sagen, es ist die Patriots' Defense. Ähm, ja, Baker Mayfield, eine der ganz großen Enttäuschungen dieses Jahr. Knappe 200 Yards geworfen, ein Touchdown, ein Interception. Ja, Läuft seinen Ansprüchen aus dem letzten Jahr weit hinterher. Besser dagegen Nick Chubb, zumindest was die Werte angeht. 20 Carries für 131 Yards ist bei der Patriots Defense echt nicht wenig. Ein Langer für 44 war dabei. Hat allerdings auch zwei Fumbles for Loss gehabt. Ich glaube, das war sogar direkt am Anfang, ne? Ich glaube, das waren sein erster Snap direkt und dann... Der lange erkannt.
1: Touchdown oder der lange Lauf war natürlich nichts wert, wenn mm. danach äh, der Ball gefammelt wird. Oder Jonathan Joseph hat ihn den Ball rausgeschlagen. Und ja, sein O-Liner wurde von Kaifer Neu ein bisschen durch die Gegend getragen und hat ihn den Ball rausgetreten. Ja, und dann hatten wir drei Snaps und drei Turnovers für die Browns. Ja, das Aber habt schnell. ihr die Interception? Also es wird ja jetzt Interception gewertet, gesehen von Baker Mayfield er wollte mhm. zu Chubb pitchen nach vorne und hat einfach, also Lawrence Guy hat seinen Offense-Liner weggedrückt und stand dann da, wo Chubb stehen würde und hat einfach den Ball gefangen
0: ärgerlich ja, ansonsten natürlich gut, dass er diese Jahrzahlen aufgerufen hat, das macht natürlich interessant, ja, Nick Chubb, guter guter Running Back dieses Jahr also auch nicht das erste Mal, dass er die 100 Yards geknackt hat. Ähm, verlässlicher Jung in einer struggelnden Browns-Offense. Auf Receiver-Seite die zwei altbekannten Namen, Jarvis Landry und OBJ, stechen dort hinaus, heraus. 10 Targets für Landry, 5 gefangen für 65 Yards. 7 Targets für OBJ, auch 5 gefangen für 52 Yards. Ja, das sind die Zahlen, von, die du von den beiden Jungs erwartest. Ähm, was Woche für Woche auffällt, dass Landry und Beckham doch echt relativ eng beieinander sind, was Yards und auch Touchdowns angeht. Wenn man dann mal bedenkt, dass man für OBJ einen First- oder Second-Rounder zahlen musste im Draft und für Landry, was brauchte man für Landry, siebte, achte Runde vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, da sieht man schon, da bleibt dann doch mehr hängen. Als man denkt an Landry, könnte natürlich auch daran liegen, dass ähm, mit David und Juku natürlich nochmal eine andere Anspielstation weg ist. Aber ja, die anderen Receiver brauche ich glaube ich nicht länger machen, als es ist. Es sind einfach diese bei, beiden Namen, wenngleich der Touchdown auch an Demetrius Harris ging. Aber das ist so ein Spiel, das hilft keinem beim Fantasy-Football, den hat nämlich auch keiner. Ja, soviel zu den Browns. Gehen wir mal rüber zu den Broncos. Joe Flacco hat wir ja schon angesprochen, ähm, hat sich auch in diesem Spiel wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, 174 Yards geworfen, kein Touchdown, kein Interception. Ja, Joe Flacco halt aber auch nicht Fantasy relevant, deswegen gehe ich da auch gar nicht großartig weiter drauf ein. Abgesehen davon, dass er noch gefummelt hat. Ähm, was ist Rushing? Was die beiden Rushing-Kollegen angeht, haben wir wieder die zwei Namen Philip Lindsay und Royce Freeman. Sie haben sich das wirklich relativ brav aufgeteilt. 14 Carries Lindsay, 12 für Freeman. Lindsay hat aus seinen Versuchen 59 Yards rausgeholt, Royce Freeman 40, dafür aber auch den Touchdown. Also hier sieht man wirklich, es wird immer wieder gesplittet. Man hatte die Tendenz gegen jetzt dazu, dass Lindsay da doch schon diesen größeren Anteil hatte. Dieses Spiel war wieder deutlich ausgeglichener. Man muss aber auch hier sagen gegen gegen die Coles zu laufen. Da gibt es natürlich auch Sachen, die mehr Spaß machen. Aber beide kommen auf ihre Zeit und auch Royce Freeman. Ich weiß, dass Thilo ihn hat und auch immer sagt, ähm, es gibt echt schlechtere backup Runningbacks, weil der geht halt auch Woche für Woche mit seinen Zahlen raus. Er liefert halt nicht wie ein Running-Back Nummer 1. Aber dadurch, dass das halt so gesplittet wird und auch funktioniert, auch in Sachen Goal-Line-Work und so, ähm, ist das einfach eine absolute Nummer, die du nehmen kannst. Also Royce Freeman in dem Falle. Ja, was haben wir auf Receiver-Seite? Kurt Lenz ähm, hat am meisten gefangen, hatte allerdings gar nicht so viel. Sechs Targets, drei davon nur gefangen. Aber wenn du da 72 Yards rausholst, hast du einen Schnitt von 24 pro Catch. Ja, und dann reichen halt auch mal drei Stück. Ne? Noah Fand ähm, hat man ja auch die ganze Zeit so ein bisschen auf seinen Breakout gewartet. Als Breakout kann man das jetzt nicht bezeichnen. Eventuell, was die Targets angeht, acht Targets an Noah Fand. Ja, für ein Tight End ist das in Ordnung. Ähm, fünf davon hat er gefangen, aber auch nur für 26 Yards. Das heißt, Schnitt von 5,2. Das heißt, auch da sieht man Noah Fendt, ähm, dieser hohe Pick, der er war, das bringt er einfach nicht aufs Feld, beziehungsweise die Broncos wissen es nicht richtig einzusetzen. Vor allem, wenn man dann die Länge oh. sieht mit 5,2 Yards. Ähm, dafür brauchst du eigentlich nicht einen bulligen Tight End für solche Distanzen. Aber zumindest mal ein Lebenszeichen von ihm. Ähm, alles andere braucht man auf Receiver-Seite eigentlich nicht großartig ansprechen. Das ging zum Teil auf die beiden Runningbacks. Jeff Fireman durfte mal ein bisschen ran, die Spencer. Es ist wirklich alles nicht fantasyrelevant. Von daher können wir die Sache hier relativ kurz halten und die Broncos an der Stelle eigentlich auch schon wieder dicht machen, die dann ähm, dramatisch verloren haben, weil Vinny Terry in letzter Sekunde dann nochmal das Game-Winning-Field-Goal gemacht hatte aus. Ich glaube, 51 Yards waren, nachdem er, ich glaube, 2,50er hatte er. Einen hatte er aus 39 dann aber vergeben. Typischer terry <lacht> Ja, Broncos bei 2,6. Das ist echt viel zu wenig. Aber wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, Cleveland ähm, spielt mit, äh, spielt gegen die Broncos und beide stehen bei 2,5 beziehungsweise 2,6. Mm. Heilwitzka. Ähm, ja, kommen wir zur Prognose. Wir sagen immer, es ist schwer, im Meilheil zu spielen. Aber ich denke, gerade jetzt auch mit der Tatsache, dass ähm, Joe Fleckow weg ist und dahinter mal jemand kommt, von dem man quasi so gar nichts kennt. Drew Lock wird nicht ausgepackt. Ähm, gehe ich mal davon aus, dass die Cleveland Browns da doch relativ souverän, relativ souverän meine ich in dem Falle, relativ eindeutig dann doch
2: gegen die Broncos gewinnen sollten. Bin gespannt, wie die mit der Defense von den Broncos zurechtkommen, aber ich glaube auch, dass sie das gewinnen werden.
1: Nein, Broncos gewinnen das. Okay.
2: Ja, dann komme ich zu meinem ersten Spiel in diesem Podcast. Puh, ich bin aufgeregt. Ganz ruhig. Ähm, ich habe ein Team, das in der Bye-Week war. Die Cowboys dürfen ran bei den Giants.
1: Also wenn du einen Fehler machst, fliegst du halt gleich raus. Ne? Also ich will dir jetzt keinen Druck machen, aber Okay, Gut. Der Spielraum für Fehler ist hier winzig. Ja,
2: alles klar. <lacht> ähm, die Cowboys kommen aus der Bye hatten die Woche davor die Eagles geschlagen nach na, drei Spiele äh, drei Spiele nach drei Spielen nur Niederlagen kam dann der Sieg gegen die Eagles. Ähm, jetzt die Giants eigentlich ein Spiel was wie gemacht ist für Dak Prescott, endlich mal wieder ein leichter Gegner. Da kann er groß aufspielen, das hat er oft gezeigt. Allerdings gab es dieses Jahr ja schon mal gegen ein New Yorker Team eine Niederlage und das war der einzige Sieg für dieses Team, für die Jets. Deswegen könnte es spannend bleiben, auch weil Daniel Jones diese Woche ein richtig starkes Spiel gegen Detroit hingelegt hat mit 322 Yards und vier Touchdowns. <lacht> Ähm, ja Barkley keinen guten Schnitt gelaufen 19 Attempts äh, für 64 Yards könnte ähnlich laufen gegen eine gute Cowboys Defense äh, allerdings hat er im Passing Game natürlich nochmal einen Touchdown hingelegt bei 8 Receptions für 79 Yards und auch Golden Tate kommt immer besser rein ähm, auch 8 Receptions 85 Yards äh aufgefallen ist mir noch Darius Slayton, der beinahe sogar seinen dritten Touchdown in diesem Spiel noch gefangen hätte. Äh, hat dann mit zwei Receptions geendet für 50 yards und zwei Touchdowns. Jetzt könnte diese Woche noch ein Shepard zurückkommen und auf einmal hast du richtig viele Waffen da im Passing Game. Bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine enge Kiste wird gegen die Cowboys. Ähm, auch weil sie diese Woche zumindest den Lauf ganz gut verteidigt haben. Gegen Detroit war das allerdings auch abzusehen, die da mit Trey ähm, Carson und Ty Johnson jetzt nicht die Überrunning backs haben. Das wird wahrscheinlich gegen die Cowboys ein bisschen schwieriger zu verteidigen sein. Und auch die Right Receiver der Cowboys kann man nach dieser Woche ganz beruhigt aufstellen, denn da haben auch die Lions 342 Yards mit. Matthew Stafford gegen aufgelegt. Ich denke, ein Prescott kriegt das auch hin. Mindestens, also in die Richtung sollte das auf jeden Fall auch gehen. Hier wären dann Randall Cobb, <lacht> Amari Cooper. Ach nee, Amani heißt er ja bei euch im Podcast. Amani. Gucci, Gucci oder Amani. Gucci oder Amani Cooper. Genau. Und Gallup natürlich. Für mich. Ich bin, ich bin dabei, dass die Giants das Heimspiel gewinnen gegen die Cowboys. Überraschend. Aber ich glaube schon. Es gibt Snacks. Wer möchte Skittles?
0: <lacht> Marshall. Ähm, Chilo, du kennst es vermutlich noch nicht. Es nee. ist mittlerweile fast ein Running Gag, dass ich Snacks mitbringe und jedes Mal mir was Neues einfallen lasse. Ah, okay. Diesmal wurde die Zeit knapp, es gibt nur Skittles. Möchte jemand? Das sind Hello. die Sauren?
1: Oh. geil ich sag übrigens dass die cowboys gewinnen okay yippie -yay, schweinebacke danke okay, das war bei ach jetzt möchtest
0: du doch schüttelst die ganze Zeit den Kopf weil du, siehst, nee, weil, ich die weil, hier, weil du hier so aus äh, weil du diese so aufgerissen hast hier so ja, die haben doch so einen wieder Sticker da hinten drauf passt doch
1: du bist mein wieder aufklebbarer Sticker
0: ich überlege gerade ob das
2: gut oder schlecht ist ich weiß oder pervers nicht. ich bin mir nicht sicher Auflösung Rico, folgt nächste Woche Rico, du hast deine Prognose noch nicht abgegeben Match durch den Ja, auch auf jeden Fall die Cowboys Okay Dann ist Björn mit seinem nächsten Spiel an der Reihe
1: Kommen wir zu einem wahren Klassiker Wir nennen es auch Spiel um Platz 3 in der AFC East <lacht> Jets gegen Dolphins Ja yeah. <lacht> Ja, Jets, ne? Die haben auch erst einen Sieg. Vielleicht fangen die auch noch an zu tanken. Dann wäre es der Tankboy 2.0. Weit sind wir davon auf jeden Fall nicht entfernt. Ähm, ja, Sam Donald. Da gegen die Cowboys haben wir alle gedacht, das ist ganz schön gut. Oder es, ähm, es tut der Offense auf jeden Fall wieder gut, aber an sich... Bis jetzt sieht es immer, also letztlich nach, die Spieler danach war es jetzt nicht mehr so erquickend. Also zwei, äh, 21 von 30 angebracht, das ist in Ordnung. Zwei Touchdowns werfen das ist eigentlich auch in Ordnung. Aber drei Interceptions, das ist ein typischer Donald wieder. Ähm, natürlich muss man natürlich jetzt auch sagen, die spielen natürlich jetzt nicht mehr gegen die äh, Jaguars Defense, sondern gegen die Dolphins Defense. Und da wird es natürlich für Sam Donald auch. Deutlich leichter. Ähm, ja, Livian Bell war eigentlich auch eine Enttäuschung in dem Spiel gegen die ähm, Jets. Äh, nicht gegen die Jets, sondern gegen die Jaguars. Ähm, hat neun Attempts gekriegt für 23 Yards. Und ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich sollte es deutlich besser laufen. Aber so wie wir ja hier schon gehört haben, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein Livian Bell da gar nicht laufen wird, <lacht> sondern eher für ein anderes Team. Ähm, da positiv herauszuheben ist dann wahrscheinlich der Titan ähm, Ryan Griffin, hat zwei Touchdowns gefangen bei seinen vier Receptions für 66 Yards ähm, Ja, Chris Hurton immer noch verletzt, man weiß nicht, ob er nächste Woche zurückkehrt, aber Ryan Griffin ist für mich jetzt aber auch eher so ein One-Hit-Wonder, ich würde mir den nicht in meiner Fantasy-League holen
2: mhm.
1: außer ihr habt ganz große Sorgen auf Titan, aber auch dann gibt es deutlich bessere Optionen. Crowder, immerhin fünf Targets bekommen, aber nur drei gefangen. Das ist nicht viel. Und vor allen Dingen auch in den Half-PPA-Ligen, wo wir gesagt haben, ah, da macht es Spaß, weil er viele Receptions hat. Das war diese Woche nicht so. Ja, Demarius Thomas ist jetzt seit drei Wochen, glaube ich, fit. Ist eigentlich so, glaube ich, die Säule im offense äh, ja. auf Office, äh, Office-Game, wollte ich gerade sagen. Im Offense-Game. 5 um, Receptions für 63 Yards Aber auch das Über die Flex kommt er da da nicht hinaus Und ihr könnt da auf der Flex auch Deutlich bessere Spieler haben Ja Obwohl man natürlich auch sagen muss Und der Thomas gegen die Dolphins Warum nicht Wenn ihr Sorgen habt auf der Flex Macht das ruhig mal Gibt schlechtere Ja, kommen wir zu den Dolphins Fitzi, ne, Ja bringt die Dolphins Klasse 2-0-14-0 äh, in Führung, aber wirft dann halt nochmal noch mal zwei Interceptions. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich zu Fitzie sagen soll. Ich würde ihn mir halt einfach holen in mein Fantasy-Team, weil er halt einfach auch den Zweck besitzt. <lacht> Nein, natürlich nicht, das macht keinen Spaß. Ähm, an sich macht's, macht's aber auch, ähm, bei den Dolphins nicht viel sind. Ne? Also Walton wird jetzt klar, die Nummer 1 hat letzte Woche schon 11 Attempts gehabt, zwar nur 35 Yards, ähm, aber ähm, wurde auch im Passing Game eingesetzt, hat er zumindest 6 Targets gesehen, zwar nur drei gefangen für 19, aber es ist in Ordnung. Und jetzt, wo Drake weg ist, er ist, hat Kevin Balazs da komplett den Rang abgelaufen, er ist jetzt die Nummer 1. Ähm, ja, Running Backs sind immer nicht so viel in den Ligen unterwegs, ich weiß nicht, ähm, man kann ihn holen, aber man sollte auch keine Wunder von ihm
0: erwarten. Zu Mark Walton. Wärst du lieber der beste Kicker in dem schlechtesten Team oder lieber der schlechteste Kicker in dem besten Team? Äh, Running Back jeweils.
1: Ich war der beste Running Back im schlechten Team.
0: Also lieber Mark Walton. Anstatt? Ich weiß nicht, Wer ist bei den Patriots der schlechteste Running Back?
1: Damien Harris, der hat noch keinen Snap gesehen. hat ah, der ist auch verletzt.
0: Ja, dann wahrscheinlich der.
1: Ja. Macht Mark Walton halt mehr Punkte, ne? Ja, stimmt.
2: Also ich finde, Mark Walton kann man sich mal holen. Zumindest auf der Bank sitzen und für die Flex-Position vielleicht. Running Backs sind interessant. Gerade jetzt mit den ganzen Bye-Weeks gehen ja. da bestimmt einige drauf. Definitiv, aber man darf halt trotzdem keine Wunderdinger erwarten. Es nee, ist immer noch nein. die
1: Dolphins Offense. Ja. Parker und Williams haben acht beziehungsweise sieben Targets bekommen. Ähm, ich sag mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt Probleme habt ähm, gegen die Jets, ich glaube, ein Fitzpatrick wird die Secondary der Jets, die nicht sattelfest ist, auch mal testen. Das wird wahrscheinlich ein typisches Fitzpatrick-Spiel irgendwie. Entweder er wirft sechs Touchdown-Pässe oder er wirft drei Touchdown-Pässe und drei Interception. Also gehen wir mal von drei Touchdown-Pässe und drei Interception aus. Also wenn ihr diese Woche. Probleme habt auf Right Receiver. Aus diesem
0: Spiel kann man sich einen Right Receiver holen. Ich finde nur amüsant, Thilo sagt gerade, auch Mark Walton würde ich mir holen und ich bin zeitgleich in unserer Fantasy-App unterwegs und gucke, <lacht> die drittletzte News ist, dass du ihn entlassen hast, und um Jack Thompson zu holen. <lacht> es hat nur so gut gepasst, weil ich wirklich in dem Moment drauf geguckt
2: habe. Ich
0: hatte leider keinen Platz mehr frei. Ähm, muss man auch dazu sagen, im Podcast Lügen ist auch verboten, ja. Also <lacht> Erste Verwarnung. Okay, dann hole ich ihn mir lieber schnell wieder.
1: <lacht> ja. Also, ich glaube. Boah. Ich sehe nicht den ersten Sieg der Dolphins. Kann das auch 2-2 ausgehen mit zwei Safeties? Das war schon mal mein Tipp bei Redskins gegen Dolphins. Nee, knapp werden die Jets das gewinnen, aber. Also, ich glaube, das könnte so ein 21 zu 23 werden. Ich glaube auch, dass die Dolphins offensiv etwas äh, aus Sport bringen werden.
2: Ja, da brennt aber der Baum bei den Jets wenn wenn die das verlieren. Ne? Oh, ich ich gehe wenn wenn man eine Woche mit den Dolphins gehen kann, dann ist es diese Woche. Ich bin bei den Dolphins.
0: Ich bin tatsächlich auch bei den Dolphins. Man hat gesehen, also die sie können ja Punkte machen und bei den Dolphins verändert sich nichts jetzt. Lass mal bei äh, lass mal Livian Bell wirklich weg sein. Hier ihren Defensive Tackle, da haben sie schon abgegeben.
2: Wow. stimmt.
0: Ja, lass es mal so ein Arbeitsunfall sein und auf einmal kriegst du nicht mal mehr Tour. Ich sag tatsächlich Miami.
2: Okay, dann dein nächstes Spiel. Rico.
0: <lacht> mein nächstes Spiel sind die Lions zu Gast bei oh. den Raiders. Erstmal zu den Lions. Äh, Matthew Stafford können wir relativ schnell abhaken. Hatte ein echt gutes Spiel. Knapp 350 Yards geworfen, drei Touchdowns, eine Interception. Gutes Ding. So. Kommen wir zu den Running backs Tja, da haben sich wahrscheinlich die ein oder anderen Owner in die Nesseln gesetzt. Wir erinnern uns, Carrion Johnson auf IR. Das heißt, wir brauchen einen neuen Running Back. Wir alle, wir eingeschlossen, also wir alle, alle Berichte, sagen, das Ganze wird Ty Johnson machen. Deswegen war Ty Johnson wahrscheinlich so der umkämpfteste Waiver diese Woche. Ähm... Eventuell JD McKissick kriegt dahinter noch was, so die Pässe, ja, Arschlecken. Trey Carson, schon mal gehört? Natürlich nicht, keiner hat ihn. Trey Carson hat das Ganze einfach mal übernommen. Trey Carson ähm, hat aber sehr bescheiden abgeliefert, 12 Carries, 34 Yards, Ty Johnson dahinter, sieben Carries für 25 Yards. Man hat dann, also Trey Carson hat so ziemlich alles übernommen und dann wurde nach und nach ein bisschen Ty Johnson einge eingestreut. J.D. McKissage hat übrigens ein Carry für minus ein Yard gehabt. Ähm, ja, da haben wir uns natürlich alle ein bisschen mehr erhofft. Insbesondere ähm, mit dem Matchup gegen die Giants hatte man natürlich gehofft, dass da rushingmäßig bei Ty Johnson mal so richtig ein Feuerwerk abgefeuert wird. Dem war aber mal nicht so für die nächste Woche schon mal eine kleine Prognose. Ich gehe mal davon aus, dass sie mehr Ty Johnson nutzen werden als Trey Carson. Es hat dieses Spiel ja mal so gar nicht funktioniert. Ich habe mir ein bisschen Tape angeguckt. Mir hat auch irgendwie die Art und Weise, wie er gelaufen ist, nicht so wirklich gefallen. Ich glaube, dass Ty Johnson da einfach ein bisschen ausgebuffter ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall die Carries minimum 50-50 aufteilen wird. Also Trey Carson wäre jetzt für mich nicht unbedingt so ein must add vor allem gegen die Raiders wird es auch nicht zwangsläufig laufen. Ich glaube, Ty Johnson, wenn ihr ihn habt, noch nicht cutten, noch mal ein bisschen angucken. Aber, ja gut, schlechter werden kann es nicht. Ähm, auf Bright Receiver. Wir haben es letzte Woche gesagt, Kenny Golladay und Marvin Jones können nicht zusammen. Es gibt nur entweder oder. Letzte Woche war es wieder Marvin Jones. Diese Woche ist es wieder Kenny Golladay. Acht Targets, sechs gefangen, 123 Yards, zwei Touchdowns. Ein Fumble, ein Lost, das sei dem Jungen mal verziehen Marvin Jones dagegen, 5 Targets, 4 gefangen für 22 Yards Das war nix Danny Amendola, der ewige Amendola Letzte Woche hat Brady schon gesagt Wenn der auf den Wavern rumfliegt, versucht's mal Auch diesmal wieder 8 Targets bekommen, 8 gefangen, 95 Yards ja das ist kein Difference-Maker, der wird euch keine Woche großartig gewinnen, aber wenn es mal eng ist auf Wide Receiver, ich glaube einen Amendola kriegst du immer und gerade eine half PPA, ppr die Targets stimmen auf jeden Fall. Ja, Kenny Galladay, Marvin, äh, Marvin Jones, wie gesagt, es kann immer nur einer von beiden sein, kann sein, dass es nächste Woche wieder andersrum ist, aber wir haben auch schon gesagt, Kenny ist einfach der Talentiertere und eigentlich auch Bessere von beiden, also... Dieser Marvin-Jones-Hype mit den, was hat er, vier Touch, drei, vier, vier Touchdowns hatte er letzte mhm. Woche, ne? Ähm, das war dann auch nur temporär. Gegen die Raiders kann es meiner Meinung nach auch nur Kenny Golladay geben. TJ Hawkinson hatte man sich jetzt auch wieder ein gutes Match Matchup erhofft. Ein, ein Target, den gefangen für 21 Yards. TJ Hawkinson, ähm, ja, deswegen haben wir am Anfang der Fantasy-Football-Saison gesagt, ähm, Einfach mal ein bisschen ruhig bleiben, nicht gleich alles beim Trade über den Haufen werfen. Wir sehen, Hogginson ist nicht der Faktor, der in Woche 1 war. Oh, so viel erstmal zu den Lines. Schauen wir mal rüber zu den Raiders. Derek Carr, tatsächlich ein gutes Spiel abgeliefert. 285 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Muss auch mal sein. Josh Jacobs, etwas wenig Carries gesehen mit 15 nur, aber trotzdem 66 Yards gemacht, ist ein Average von 4 das reicht uns hin. Ähm, ja, zu ihm braucht man auch nicht großartig was sagen. Keine große Konkurrenz auf Running Back im eigenen Team. Must start Woche für Woche. Receiver-Seite gibt es eigentlich nur eins zu nennen. Das ist Ty Tyrell Williams. Sechs Targets, drei gefangen für 91 Yards und ein Touchdown. Ist zum Glück rechtzeitig fit gewesen, war ja fraglich vorm Spiel. Ja, da sieht man schon, das ist auf der Receiver-Seite schon so... Zumindest was die Wide Receiver angeht, schon so das Beste, was da rumläuft bei den Raiders. Dahinter Hunter Renfro. Vier Targets, vier gefangen, 88 Yards, ein Touchdown. Muss ich ehrlich sagen, hat mir nichts gesagt, der Junge. Ähm, vielleicht mal auf die Watchlist packen, weil die Werte da ja schon ja, Starting slot,
1: cor äh, slot Corner, Slot Wide Receiver der Giants, äh, der Giants, der Raiders, wird immer wieder gefüttert. Also PPR, Half PPR, das geht.
0: Naja, vier hat jetzt seinen
1: ersten Touchdown gefangen, aber er kriegt immer seine, seine Dings, weil k auch viel über die Mitte, schnell über die Mitte spielt. Ja, um, yeah. kann man im Auge behalten.
0: Also auf die Watchlist. Day Jones, zumindest mal erwähnen nach seinem Trade von den Bills, ähm, wurde zumindest minimal eingesetzt, zweimal für 27 Yards. Ähm, etwas schade, Darren Waller, 8 Targets, davon nur 2 gefangen, 11 Yards. Ähm, da ist nicht gut. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob die alle scheiße geworfen waren oder auch kritische Drops drin waren. So oder so muss da aber was Besseres rauskommen. Da ist man von Waller. Bestes aber man hat staunt. Ja, das schon. Aber kommst ähm, du trotzdem nur auf sieben Punkte hin. Also
1: zwei waren stark verteidigt und einer war schlecht geworfen von denen, die nicht ankamen.
0: Gucken wir mal, was mit den anderen fünf noch passiert ist. Naja, so viel auf jeden Fall noch zu den Raiders, knapp den Texten zu unterlegen. Lions at Raiders, ich glaube, das dürften sich die Raiders eigentlich nicht nehmen lassen. Ich sympathisiere irgendwie mit den Lions, aber nee. nee, ich glaube, da müsste schon wieder bei den, bei den Lions eigentlich alles zusammenlaufen, damit das gegen die Raiders was wird. Wenngleich die Raiders halt auch eine absolute Wundertüte diese Woche, äh, dieses Jahr sind. Sandy ja wird hin und her gezeigt. Haben wir einen Trade?
1: Das auch. Oh. Okay. Aber die, also die, die Cowboys sind interessiert an Jamal Adams. Von den Jets. Da frage ich mich aber, die haben jetzt schon übelst die Cap-Probleme, wenn die noch mit Dak Prescott verlegern wollen. Mhm. Ähm, guter Trade, wenn wir schon mal dabei sind. Äh, Akib Talib geht nach Miami.
0: Nein, ernsthaft?
2: Mit
1: einem fünftroten Pick. Für einen Pick von den Dolphins, der nicht bekannt ist
2: Hast du gerade für einen 5-Runden-Pick
1: gesagt? Nee, er und einen 5-Runden-Pick ah. Von den Rams gehen zu den Dolphins warum
0: Das macht Dolphins überhaupt keinen Sinn
1: für mich Also es macht für die Dolphins keinen Sinn Und macht für die Rams auch keinen Sinn Ihren ja, Corner da abzugeben. Vielleicht brauchen
0: die Rams ihn von der Gehaltsliste mhm. runter Aber, ja. sie aber warum holst du dir die als Dolphins?
1: Teuer Verletzt Und du gibst noch einen Picker? Ah, ähm, okay. um das ist kein Tanking-Move.
2: Ja, irgendwelche Spieler brauchst du auch. Du kannst ja nicht nur mit Picks ins neue Jahr gehen. Also
0: sagen wir mal so, wenn du dafür einen vierten abgibst, okay, und einen fünften kriegst, dass du dich quasi um eine Runde verschlechterst. Also ja, warum nicht? Wenn die Rams sagen, wir, wollen, wir müssen ihn von der Gehaltsliste runterkriegen. Ja, Ähnliches Spielchen, wie es damals ja. bei Brock Osweiler war. Ja. Du hast ein Team, was sagt, wir sind gerade im Hardcore-Rebuild-Modus. Dann nehmen wir ihn halt. Und wenn du dich dafür nur eine Runde Verschlechterst, mein Gott, Picks haben es genug Müsste man mal müsste man herausfinden Was für ein Rundenpick Es dann letztendlich ist,
2: aber okay So ähm, Und wollt du, ihr noch Lions du, gegen Raiders? Äh, genau, wollte ich noch was dazu sagen eigentlich ähm, Gegen die Raiders kann man auch Ganz gut werfen eigentlich und Stafford hat das die letzten Wochen gut gemacht, also ich glaube Es könnten Tatsächlich die Lions machen
0: Okay Frady brauchst seine Zeit.
1: Ich musste gerade den Computer entsperren. Äh, Fortfield oder Raiders Dome? R Dome. <lacht> Der den, den, den gute Raiders Dome, den es gar nicht gibt. <lacht> na, na
0: Black Hole. An nur die, Ecke, die eine Ecke heißt Black Hole, glaube ich, ne? Bei den. Raiders. Bei den Raiders? Oder nur diese Hardcore-Tribüne von denen oder so? Raiders.
2: Raiders, baby. Raiders machen es. Gut, dann auf der Nächste. Okay, dann mache ich weiter mit den Packers bei den Chargers. Ja, yeah, ähm, die Packers. Aaron Rodgers, wieder ein richtig starkes Spiel gehabt mit 23 von 33 Bällen gegen KC. War das zu erwarten. Drei Touchdowns, keine Interception. Was nicht so ganz so zu erwarten war, war die Leistung von Aaron Jones. Nicht nur auf dem Boden. einen Schnitt von 5,2. Yards pro Run sondern auch 159 Yards, wir hatten es schon angesprochen zwei Touchdowns das war richtig stark ähm auch zu erwähnen ist schon mal Williams, der auch zwei Touchdowns hat einen erlaufen im Run Game war der diesmal nicht so stark aber hat halt die harten Runs dann eher gemacht, äh, den Touchdown äh, aus einem Yard glaube ich und dann noch einen gefangen. Ein ganz verrücktes Ding in der Endzone, äh, als äh, Aaron Rodgers raus aus der Pocket ist und das Ding einfach nur hinten in die Ecke der Endzone geworfen hat, weil er irgendwas gesehen hat. Ähm, stark gefangen. Ansonsten haben auch die anderen Wide right Receiver ganz gut performt. Äh, Jake Kummerow starken Catch gehabt. Al Nazar 5 von 5 gefangen. Und Ach, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr erwähnen, weil in der Vorbereitung habe ich gehört, dass ihr oft über ihn gesprochen habt, Devonta Adams. Diese, diese Woche ist er wieder da. Diese Woche ist er da. er hat ja letzte Woche schon limitiert, zumindest ein bisschen was mitgemacht. Könnte sein, dass er wieder da ist, würde der Offense natürlich gut tun. Aaron Jones ein bisschen entlassen. Entlasten. Entlassen? <lacht> Entlasten. Entlasten. <lacht> um, <lacht> du machst es dem Neuen aber auch nicht gerade einfach. Ja, das, ja. das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ich hab, äh, wenn der hier auf einmal sagt, die sollen Aaron Jones alle entlassen.
2: Ja, <lacht> nach, den, nach den Leistungen die letzten Wochen kann man den mal entlassen. Nee, also äh, würde der Offense natürlich definitiv gut tun. Ähm, gerade im Wide right Receiver Core ja doch etwas angeschlagen. Und wenn er dann... Aaron, wenn Irgendwann die Verteidigung auch mal auf die Idee kommen, keine Linebacker gegen Aaron Jones zu stellen, wenn er äh, als Wide Receiver aufgestellt wird. Dann wird das auch schwieriger für den Jungen. Genau, bei den Chargers. Die Chargers hatten diese Woche ziemliche Probleme mit dem Run gegen Montgomery. Haben die da einiges zugelassen und das könnte auch den Packers zugutekommen diese Woche. Die Chargers von sich aus haben ja das Spiel gegen äh, in Chicago knapp gewonnen. <lacht> ähm, nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund eines verschossenen Field Goals in letzter Sekunde. Ähm, Philip Rivers wie die ganze Saison schon eher durchschnittlich. 19 Bälle angebracht von 29, 200 yards ein Touchdown und eine Interception. Das Run Game läuft irgendwie auch nicht mehr so richtig. Ähm, Austin Eckler darf nicht mehr, Melvin Gordon kann nicht. Mal schauen, wie es jetzt unter dem neuen Offensive Coordinator wird. Ähm ja. Im Passing Game sind es immer noch dieselben Personen, die da angespielt werden. Keen Allen, Hunter Henry und Mike Williams. Austin Eckler auch hier sehr wenig zu sehen. Aber ein Touchdown, ja zwei Receptions, 19 Yards und ein Touchdown. Hat ihm die, den Fantasy-Spieltag so ein bisschen gerettet. Genau. Ähm, was bleibt noch zu sagen zu den Chargers? Ja, Chargers stehen 3-5 jetzt zu Hause. Gegen die Packers sehe ich da ehrlich gesagt nicht den nächsten Sieg. Ich glaube eher, dass sie 3-6 gehen. Was sagt ihr?
1: Chargers gewinnen? Hast du gesagt?
2: Nee. Ich glaube
0: nicht, dass der neue OC da derart frischen Wind reinbringt, als dass es reicht, um gegen die Packers zu gewinnen. Von daher würde ich sagen, die Packers machen das weiterhin.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ja. es ist natürlich gut, dass sie den OC gefeuert haben, weil ich meine, wo hakt es im Moment am größten? Es ist ja. einfach... Das Laufspiel, du hast denselben Typen wie letztes Jahr, aber es funktioniert einfach null. Dann hast du mit Eckler eigentlich nochmal was richtig Gutes. Den weißt du jetzt aber auch irgendwie nicht so recht einzusetzen, solange Melvin Gordon da ist. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn du da vielleicht mal frische Ideen reinbringst und dann einfach mal guckst, dass du diese Offense zum Laufen kriegst. Weil die Chargers machen uns nichts vor. Die müssten eigentlich auch einen ganz, ganz anderen Rekord haben.
2: Ja, die hatten nur 231 Yards insgesamt. Ne? Da ist es ein bisschen wenig.
1: Reicht für 17 Punkte und einen Sieg.
2: Ja, okay. Ja, nicht gegen die Technik. Glaube ich auch nicht. Gut, nächstes Spiel. Björn.
1: Kommen wir zu meinem zweitliebsten Spiel diese Woche. Nach dem Klassiker Jets gegen Bills. Äh, nee, Jets, Jets gegen Dolphins. Haben wir jetzt Redskins <lacht> gegen Bills. Heidennei. Und jetzt hab' jetzt wird auch noch. Ich hab die Spielzuteilung gemacht. Ich habe mir selber diese sch schönen Spiele gegeben. Nein, ich habe sie einfach ausgelost. Ich hab war richtig scheiße. Das macht mir auch richtig traurig. Ähm, ja, Keenan Allen musste ja mit einer Concussion runter. Würde wahrscheinlich nicht spielen. Dann ist die Frage, ob es Court McCoy oder Haskins macht. Haskins kam auf jeden Fall für. Keenem Rhein. Ähm, 3 von 5 angebracht, 3, äh, 33 äh, Yards und eine Interception geworfen. Ja, bei Dwayne Haskins. Ah, ich glaube, der braucht halt noch ein Jahr. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, Adrian Peterson, 14 Attempts für 76 Yards. Ja, das ist in Ordnung. Aber. Ich sehe das jetzt gegen die Bills jetzt nicht unbedingt, obwohl sie letzte Woche gegen Howard viel zugelassen haben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Eagles O-Line natürlich mindestens drei Ligen höher spielt als die O-Line der Redskins und deswegen wird das auch echt schwer. Ähm, ja, offensiv, sonst im Passing-Game kannst du eigentlich nur den Rookie McLaurin und Richardson irgendwie für Fantasy gebrauchen, obwohl ich auch sage, eigentlich ist nur. McLaurin richtig fantasy-relevant, Richardson würde ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Und ähm, diese Woche beide. Gegen dem, also allgemein die Offense gegen den Bills Rush, dann ohne Keenem wahrscheinlich. Ähm, und gegen die Secondary. Ah. Last von Redskins-Spielern diese Woche die Finger. Ähm, was macht Hoffnung bei den Redskins? Naja, es ist die Hälfte der Saison schon geschafft, ne? Fast. Und deswegen, nein. Ähm, Gary Skies war letzte Woche wohl wieder komplett im Practice und könnte wohl in Woche 10 zurückkehren. Was, glaube ich, der Offense auch ganz gut tun würde. Je nachdem, wie lange Gary Skies dann fit ist. Das ist ja auch immer so eine kleine Frage. Ja, bei den Bills haben wir ja Josh Allen, der alte gute Quarterback, den ich richtig schlecht finde. So rein vom Quarterback-Spiel. Ähm, hat 16 von 34 angebracht für 169 Yards, zwei Touchdowns. Ja, die zwei Touchdowns sind so ein bisschen das, was ihm im Leben hält. Seine achte Temps für 45 Yards. Ja, ich muss einfach sagen, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt oder was ihr vom Spiel gesehen habt, aber diese Seiten runs fand ich auch richtig schlecht. Also. Ich weiß nicht, wer da oder das, das Playcalling da auch mit den Runs von Allen gefällt mir gar nicht. Es sieht irgendwie alles nicht toll aus. Also wenn ich da irgendwie Runs von Limar Jackson sehe, die designed sind, ähm, jetzt nicht, wo er scrambled, da, da steckt deutlich mehr Raffinesse und äh, mehr dahinter als bei den Builds. Also das hat mir wirklich gar nicht gefallen. Ähm, Im Backfield ähm, ja, Gore 9 Attempts für 34 Yards, Singletary 3 Attempts für 19 Yards ähm, Ganz klar, das Running Backfield gehört Gore Aber Singletary kriegt immer mehr Attempts Oder ist er jetzt auch wieder fit, kriegt mehr Attempts Und ist vor allen Dingen im ähm, Receiving Game ganz gut Und ja, ich denke, für beide gegen die Redskins Defense Könnte man das schon für Gore ein bisschen schwieriger Weil den Lauf können sie noch ganz gut verteidigen aber vor allem Singletary über ähm, auch das Passing Game könnte ich mir vorstellen, dass da was wird. Ähm, Brown und Beasley, acht Targets bzw. sieben Targets für Beasley. Ähm, Brown, das sollte ein richtig gutes Matchup für ihn sein, ne? Gegen die Redskins. Ähm, Cooks und Dicks haben sie überhaupt nicht verteidigt gekriegt von den, ähm, von den Vikings, aber ähm, ich denke. Also vor allen Dingen guck auch, äh, auch im Receiving Game, von daher Singletary und Brown. Das sollte auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Und ja, dann stehen am Ende die Bills bei 6 zu 2 und keiner weiß warum. <lacht> ja, ich bin damit fertig.
2: Ich glaube auch, dass die Bills gewinnen. Mhm. Bring ich auch bei dem
0: Bild. <lacht> mhm. Schnell aufgekaut. So, Tampa zu Gast in Seattle. Äh, wollte mal ein sein? Winston. Das, oh Gott, das war schon wieder was. 300 Yard geworfen, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Boy, ich hoffe, dass... Die letzte Interception, dass der Receiver da eine falsche Route gelaufen ist.
2: <lacht>
0: Ey, ansonsten ist das wirklich Aber er kriegt immer weiter Rückendeckung von Bruce Arians, das ist das einzig Gute. Hat, ja. er, das,
2: hat er diese Woche schon wieder Rückendeckung bekommen
0: jetzt? Naja, ähm, Arians hat zumindest so ein bisschen die Receiver geblamed, von wegen, dass sie ähm, Winston dann halt auch ein bisschen im Stich lassen. Oh. Wen er da wahrscheinlich außen vorgelassen hat, war Mike Evans, denn der konnte tatsächlich nichts dafür. 12 Targets, 11 gefangen für 198 Yards und zwei Touchdowns. Wir hatten ihn bei Play of the Week schon genannt. Ja. Mike Evans. Wir haben, wir haben gesagt, wir wissen noch nicht so ganz, was mit ihm los ist, aber wir haben auch gesagt, man, wenn man ihn nicht mehr aufstellt, wird es mehr Spiele geben, an denen man sich ärgert, dass er nicht spielt, als dass man sich ärgert, dass er spielt. Das war dann eins aus der ersteren Kategorie. Chris Godwin hat dagegen ein bisschen abgestunken. Acht Targets, die Hälfte davon gefangen für 43 Yards. Naja. Cameron Braid, sechs Targets, drei gefangen, 32 Yards. Ja, es sieht so aus, als wenn O.J. Howard keine Zukunft in Tampa hat. Ich bin mal gespannt. Drei Stunden haben wir noch. Eigentlich müsste da der Junge getradet werden. Aber das große Problem bei O.J. Howard ist halt einfach, dass... Äh, Temper da einfach zu viel haben möchte. Ich glaube sogar einen First-Rounder wollten sie teilweise haben für einen End, der nicht wirklich die Zahlen aufgelegt hat. Ja, Mal gespannt, ob der weggeht oder nicht, aber offensichtlich plant man schon Braid weiterhin da, dort einzusetzen. Ähm, ja, Jameis Winston, ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt gehabt. Ähm, zwei Fumbles hatte er ja auch noch. Was machen wir mit Jameis Winston? Tatsächlich ist er für Fantasy... Eine nicht allzu geile Option, aber er ist eine Option. Denn der wirft halt wie bescheuert durch die Gegend, aber ähnlich wie Larry Fitz, ähm, äh, wie Fitzpatrick ähm, kommt da halt irgendwie mal was an zwischendurch. Von daher, ja, man kann ihn mal spielen lassen. Ob man ihn jetzt in Seattle spielen sollte, wenn der zweite Cornerback wieder da ist, ist eine andere Sache. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr mal eine Woche überbrücken müsst, Gibt es tatsächlich schlechtere Optionen als Jameis Winston? Zumal er auch noch ein bisschen... oh jetzt weiß ich wieder das Mikro hier ab. Äh, zumal er auch noch mal ein bisschen losgelaufen ist und auch immerhin 53 Yards gemacht hat. Das sind auch erstmal wieder um, um die 5 Punkte, die man aus Fantasy-Sicht natürlich mitnimmt. Also man kann sich über ihn lustig machen, wie man will. Fantasy-mäßig kommt zumindest so ein bisschen Output dabei rum. Ähm, Rushing Game. Ronald Jones, Peyton Barber. Ah, äh, die beiden Pfeifen. Wir haben elf Carries für Ronald Jones, zehn für Peyton Barber. Wir haben einmal 35 Jahre, einmal 20 Jahre. Das ist beides echt kacke. Ich möchte keinen von beiden in meinem Team haben. Wir haben gesagt, mal ist es Jones, mal ist es Barber. Dann meint man eine Prognose zu haben, dass es auf jeden Fall Peyton Barber ist, der dann der Bessere ist. Es ist die Woche danach wieder anders. Von daher, lass einfach die Finger von den beiden Nasen, die sind eh nix.
2: Können die Bucks nicht für Bell traden? Ich glaube, dann wird Winston auch geiler Ja
1: Genau, das ist das Problem, dass er keinen Running Back hat er, Der kann nicht werfen Naja
0: Naja, aber so, so ein Bell macht wird das ziemlich
1: gut, also so ein, ziemlich viel Ich sage euch ganz ehrlich Als, als Fitzpatrick gegangen ist Von den Bucks Hat er zu James Winston nochmal gesagt Und Jamie wenn, wenn dein Receiver gegen drei Verteidiger steht Vertrau immer auf deinen Receiver so habe ich 14 Jahre in dieser Liga äh, verbracht und ich finde jedes Jahr ein neues Team, das mich bezahlt.
0: So ein Bell würde tatsächlich <lacht> gar nicht so kacke da reinpassen, wenn du man mal Bruce, Bruce Arians Running Back Scheme beachtet. So ein leichter David-Johnson-Schnitt. Boah.
2: Boah, Warum nicht? Aber ich
0: glaube, sie werden es einfach nicht machen.
2: Aber wo geht denn das Geld bei denen hin, frage ich mich.
0: Mannschaftsabend. Keine <lacht> Ahnung. Kommen wir zu den Seahawks. Russell Wilson hatte, hatte ja wieder ein Spiel, was ihn in den, das MVP-Dingens wieder ein bisschen nach vorne gebracht hat. Aus Fantasy-Sicht kam jetzt aber gar nicht so mega viel bei rum, weil er halt einfach nur 182 Yards geworfen hat und zwei Touchdowns. Ähm, gelaufen ist er diesmal quasi nicht vier Carries für vier Yard. Ähm, ja. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Chris Carson ist und bleibt einfach ein, eine super Running Back Option. 20 Carries, 90 Yard, ein Touchdown gemacht, Schnitt von 4,5. Ja, jede Woche aufstellen, brauchen wir nicht drüber reden. Richard Penny hatte jetzt nochmal so ein paar Carries und man fragt sich die ganze Zeit, was machen mit Richard Penny. Ähm, eigentlich nichts. Warten, ob er jetzt nochmal getradet wird und danach. Richard Penny ist glaube ich einfach nichts. Der wird immer zwischendurch mal ein paar Carries sehen, aber aus Fantasy-Sicht wird er euch nicht weiterbringen. Also er hatte jetzt 8 Carries für 55 Yards, das ist ein äh, Schnitt von knapp 7, das ist echt gut. Aber er sieht einfach zu wenig Carries hinter Chris Carson. Und von daher ist er eigentlich kein relevanter Running Back. Also ihr könnt ihn auf der Bank gerne mitschleppen, weil wir auch schon gesagt haben, dass Chris Carson verletzungsanfällig ist. Und Penny sollte eigentlich die Nummer 2 sein. Aber ja, aus Fantasy-Sicht ähm, ist davon abzuraten. Der Ausfall von Justin Britt sollte jetzt eigentlich nicht allzu sehr stören. Also welcher Center da jetzt steht mit Joey Hunt ist jetzt auch nicht die schlechteste Option. Ich behaupte übrigens auch, Justin Britt wird sein letztes Spiel für die Seahawks gemacht haben. Nächstes Jahr muss er nämlich einen Vertrag kriegen, was ihm zum drittbestbezahlten Center der NFL macht. Und da ist er meiner Meinung nach noch sehr, sehr weit entfernt von. So, Receiver-Seite. Tyler Lockett. Ja, Die Verbindung zwischen Lockett und Wilson, dass die magisch ist, haben wir schon das eine oder andere Mal gesehen. Auch diesmal hat er seine 100 Yards gemacht bei 6 Targets. Ja, ist cool. Touchdown ist diesmal leider keiner bei Robben gekommen. Der ging, beziehungsweise die gingen an DK Metcalf. 5 Targets, 3 davon gefangen, 13 Yards. Das ist natürlich richtig Kacke. Aber zwei Touchdowns, Zack, Boom, stehen da 12 Fantasy-Punkte. Ja. Ähm, yeah. Meiner Meinung nach ist DK McCaff so mal eine Woche, wo er viele Targets hat, er wird aber definitiv nicht in der Red Zone großartig auftauchen und dann gibt es die, wo er nur in der Red Zone aktiv ist. So oder so macht es ihn halbwegs fantasy relevant, aber wenn du ihn auf Riot Receiver 2 spielst, ist es, glaube ich, nicht geil auf Dauer. Auf der Flex, ja, wäre ich damit vollkommen cool. Dahinter tummeln sich irgendwie David Moore, Malik Turner. Und Jaron Brown, meiner Meinung nach alle nicht Fantasy-relevant. Was man sich vielleicht nochmal merken könnte, ähm, auf Tidend, Ed Dixon kommt jetzt ähm, zurück von der IA, soll eventuell jetzt auch schon am Wochenende gegen die Bucks spielen. Er ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen, ist aber ein verdammt guter Tidend gewesen. Gucken, wie man den einsetzt, sofern der lange durchhält. Also falls ihr große, große Sorgen auf Thailand habt und nicht zufrieden seid mit dem, was da so auf dem Markt rum ist, eventuell eine Option. Buccaneers at Seahawks. Ich denke, das sollten die Seahawks machen, wenn Winston weiter so furios
2: um sich wirft. Ja, ich glaube auch, dass die Seahawks das machen werden.
1: James Winston wirft mehr Interception als Russell Wilson Touchdown-Pässe. <lacht> schon mal meine erste These zu dem Spiel. <lacht> Zweite These ist, er wirft auch mehr Interception als Chris Carson's Rushing Attempts hat. Nein, das natürlich nicht. Oh, aber ich sage, er wirft mehr Interceptions als Richard Penny Rushing Attempts hat.
2: Kann man, wie viele hatte der denn die letzten Wochen so?
1: Jetzt hat er ja acht.
2: <lacht> ich traue es James Winston zu. Naja, wenn er jetzt getradet wird, dann. Ich nehme,
1: ich nehme die Wette an. Ähm. in Seahawks, ne? Im, im Seahawks Nest. Im Hawk Dome. Ich nenne euch einfach alles Dome. Aber Ho Hawk Dome wäre auch geil, oder?
0: Aber Hawks Nest heißt tatsächlich diese Tribüne ja, ja das, oder... das
1: wusste ich Also Irgendwas wusste ich, dass irgendwas Hawks Nest auf jeden Fall heißt Nee, ist so das
0: Central Linkfield Stadium Ja
1: Aber Hawk, Hawk Dome wäre halt auch ganz geil
0: Hawk Dome. Hawk Dome Ich bin gespannt, welcher Sponsor sich da finden lässt <lacht> Dass er das Hawk Dome nennt
1: Vielleicht Nee, ich kenne keinen
2: Ja, top Klasse Jawohl Machen wir das nächste Spiel. Die Titans sind zu Gast bei den Panthers. Äh, ich fange mal mit den Titans an. Wir hatten ja gerade den Gegner Tampa Bay. Titans Defense sieht dieses Jahr echt ganz gut aus. Okay, es war jetzt gegen James Winston. Da gab es zwei Interceptions, und die geschenkt waren, sage ich mal. Ähm, trotzdem, Ryan Tannehill sieht ganz gut aus. Mit drei Passing-Touchdowns. 193 Yards war jetzt ein bisschen wenig. Das hat man auch gegen Ende des Spiels gesehen, dass da viel gepunted wurde dann. Ähm, aber keine Interception ist doch schon mal gar nicht schlecht gegen eine Tampa Bay Defense, die mir die Wochen davor eigentlich ganz gut gefallen hat. Die viel Wett gemacht hat, was in der Offense verkackt wurde. Derrick Henry, auch mit seinen 16 Attempts für 75 Yards, ganz solide gelaufen. Ähm, Im Passing-Game... Juno Smith, vielleicht ganz interessant, könnte vielleicht noch irgendwo zu haben sein. Ich glaube, bei uns ist er noch zu haben. Juno Smith, tight end. Ähm, sechs Receptions bei sieben Targets, 78 yards ein Touchdown. Versteht sich ganz gut mit Ryan. Ähm, ansonsten, ja... Eher wie die Wochen davor, ziemlich viel verteilt, M Huntrees ein bisschen. Sharp, A.J. Brown, Corey Davis nicht so wie die Woche davor. Diesmal nur zwei Receptions für neun Yards, das war sehr enttäuschend. Auch für mich, weil ich ihn aufgestellt habe. Ähm ja, soviel zu den Titans. Kommen wir zum Gegner der Titans, die. Panthers wurden ja ziemlich vermöbelt Was meint ihr, wer da Seid ihr immer noch der Meinung, was die Quarterback-Position Bei den Panthers angeht Oder wird es da Demnächst wieder einen Wechsel geben Cam all night long Alter, Cam is a no scoring machine
1: <lacht> Du kannst Cam Newton nicht draußen lassen, Mann. Ja Ich sehe es anders
2: Ja Du hast ja auch
1: keine Brille gerade auf.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, Rico kriege ich heute nicht
0: mit meinen Sprechen. Nee, hey, ich weiß auch nicht. Der heute, <lacht> heute, heute nicht. Ähm, ich weiß nicht, Ellen hat echt einen, ähm, macht einen guten Job. Das war jetzt gegen die, gegen die Niners, war es echt kacke. Die Pressekonferenz, die er gegeben hat, hat mir echt gefallen, was er dazu gesagt hat. Ich. Also was hat er jetzt gemacht? Fünf Siege, eine Niederlage, fünf Spiele waren gut, eins war Kacke. hast Cam Newton, wo du bis heute nicht so hundertprozentig weißt, was er denn jetzt hat. Der gibt sich mit seiner Rolle gerade zufrieden. Puh, mein Gott, eine Woche länger oder weniger? Ich hätte es einfach nochmal probiert. Warum nicht? Also wird Cam Newton jetzt auch nicht unbedingt schaden die Woche. Hast gerade nichts großartig zu verlieren. McCaffrey macht es eh alleine. Ich glaube, ich würde Allen weiterspielen.
2: Okay. Äh, ja, kommen wir erstmal zu Allen. Ja, wie schon gesagt, schlechte Woche, 158 Yards, drei Interception, kein Touchdown. Mhm. Übernehmen musste das Christian McCaffrey, der das der auch ganz gute Chancen gegen die Buccaneers haben wird, äh, ähnliche Zahlen aufzulegen, 117 yards gelaufen, 38 gefangen, wahrscheinlich wird er ein bisschen mehr fangen, ein bisschen weniger laufen. Ähm ja, wo wollte ich, achso, äh, ich wollte nochmal ganz kurz auf Derrick Henry eingehen, ähm, denn die 49ers haben die Carolina Panthers ja ganz schön in den Grund und Boden gelaufen. Das hatten wir ja schon als Thema. Ich denke mal, Derrick Henry wird diese Woche auch mehr zustande bringen als gegen die Buccaneers. Ähm, ist für mich auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler diese Woche. Ansonsten im Passing-Game bei den Panthers bei 158 Yards ist nicht so viel aufgefallen. Die meisten Targets sieht Curtis Samuel mit 11, fängt aber nur 4. Danach kommen auch schon DJ Moore, auch nur fünf Pässe gefangen, und Christian McCaffrey. Das war diese Woche nichts, aber es werden wahrscheinlich die gleichen Anspielstationen bleiben. Auch Greg Olsen ist Woche für Woche, denke ich, interessant, gegen die 49ers war es abzusehen, die sehr gut gegen die Tight Ends waren. Wobei auch die Buccaneers bisher ziemlich. Ach ne, wir sind ja bei den Titans, die Titans ganz gut gegen Titans waren. Ähm, wenn ihr da wen anders habt, vielleicht eher wen anders aufstellen. Ansonsten Greg Olsen. Kann man auch immer mal spielen. Mhm. Für mich, das Spiel findet bei den Panthers statt, nach dieser ja, Klatsche, die es war. Ich bin... Ja... Ich glaube allerdings, dass die Panthers das zu Hause jetzt machen werden wieder. Ich glaube, das war ein einmaliger Ausrutscher gegen ein richtig starkes, starkes Team. Ich glaube, die Panthers werden zurückschlagen und das Ding holen.
0: Ich bin auch auf der Seite der Panthers.
1: Yeah, Panthers all night long. <lacht>
2: Okay. Dann ist Björn wieder dran. Nach zwei klasse
1: spielenden Folge von mir kann man jetzt so ein bisschen besseren Spielen. Wir haben noch zwei auf der Leitung. Das war dein letztes, ne? Mein,
2: Vor mein vorletztes. Okay. Ich habe noch die. Ah, ist egal. Das war eine Überraschung. Habe ich noch drei? Nö, nee, aber ihr habt angefangen.
1: Ach ja. Ich habe ja das Donnerstagsspiel gehabt. Ähm, ja, kommen wir zu Patriots at Ravens ähm, Patriots ja gegen die Browns gespielt ähm, Brady, 20 von 36 angepackt Angebracht, 259 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception ähm, Solide, gute Leistung ähm, Inwiefern halt das Passing-Game bei den Browns und bei den Patriots durch den Regen bevorzugt wurde, war natürlich nicht so ähm, Allerdings ja, ähm, ganz normale, gute Leistung, ne, würde ich sagen Ähm, Sonny Michel, 21 Attempts wiederbekommen, 74 Yards Ja, ist klar, der Workhouse-Back, ne, das hatte ich ja schon mal Ich habe ja immer die Patriots als Patriots-Fan hier bei uns, ne Das ist ja richtig, habe ich schon vielleicht zwei, dreimal gesagt Ähm, nee. das Backfield gehört White und Michel Michel im Laufen, White für das Receiving Das macht Sinn, ähm Julian Edelman, 11 Targets bekommen, 8 gefangen, 100, äh, 178 Yards, 2 Touchdowns. Ähm, ja, ich denke vor allen Dingen an sollten die Ravens äh, angreifbar sein. Und da wird es auf jeden Fall für Edelman und White ähm, eine gute Woche werden. Sanu, der Neue im Bunde, hat 5 Targets gesehen, hat nur 2 gefangen für 23. Ähm, ja, ist eigentlich ein solides Debüt für einen, der jetzt zwei, drei Tage da war. Bei den Patriots ist es relativ schwer, das Receiving-Game zu lernen, weil er viel auf Option-Routes ähm, sag ich mal aufbaut. Aber das war schon solide. Und ich denke, diese Woche wird er jetzt auch noch nicht so interessant sein. Aber dann ab nächste Woche, da kann man den einen Sanu dann auch wieder spielen. Ja. Bei den Ravens, ähm, Lamar Jackson, ähm, 9 von 20 angebracht gegen die Seahawks. Sie waren ja in der Bye-Week. Daher unsere letzten Daten eher aus dem Spiel der Seahawks. Ähm, 443 Yards dabei war vor allen Dingen ein langer Ball auf Boykin. Weißt du, wie lang er war, Rico? Nein, weißt du nicht, 57 Yards. Würde ich jetzt <lacht> behaupten. Ähm, ja... Das wird für Jackson im Passing-Game gegen die Patriots nicht unbedingt leichter. Ähm, gespannt bin ich, wie es dann ist im Laufgame. Da hat er ja gegen die Seahawks bei 14 Carries 100 ähm, 16 Yards und einen Touchdown. Ähm, ja, da bin ich gespannt, wie man das ähm, verhindern will. Ich denke, im Passing-Game kann man ihn ganz gut ähm, rausnehmen. Da wird es vielleicht auch den einen vielleicht zwei Turnovers hagen, wenn er probiert zu werfen, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, Im Laufen, das wird schwer. Ich könnte mir da vorstellen, dass es das so eine Mischung wird, wie in der ersten Halbzeit des AFC Championship Game, dass man ihn probiert, in der Pocket zu halten, über halt den Rush über den Edge und dann ähm, ihn zum Werfen zu zwingen. Aber wie gut das klappt, das werden wir dann sehen. Also ich denke dass Jackson trotzdem seine 1-2 Läufer haben wird, die auch den Patriots ein bisschen wehtun werden. Ingram ähm, hatte 12 Attempts, 46 Yards gegen die Seahawks. Ähm, sehe ich jetzt nicht so gefährlich wie ein Nick Chub für gegen die Patriots. Vor allen Dingen, weil äh, die Browns das natürlich auch viel mit einem Fullback gemacht haben. Ähm, das ist eher nicht so Seahawk-Style, äh Seahawk. Spielen die Seahawks mit dem Fullback? Auch nicht. Rico sagt, die spielen nicht oft mit dem Fullback. Die Ravens übrigens auch nicht. Und das ist, glaube ich, dann auch schon eher das Problem, ne? Du hast dann halt diese Option-Läufe, wo Lamar Jackson dann guckt, ob er selber läuft oder nicht. Und deswegen, glaub ich glaube, für Ingram wird es ein eher hartes Spiel. Ja, und bei den Receivern, da haben ich nur Mark Andrews als Titan, ne? Wenn Marquis Brown ausfällt, ist Mark Andrews der Einzige, den du das spielen lassen kannst? Bin gespannt. Normalerweise ähm, würde ich sagen, du kannst vielleicht die Patriots mit einem Tight End ganz gut angreifen. Wenn du, das hat man glaube ich bei dem Touchdown der Browns gesehen, wenn du zum Beispiel schaffst, dass du ein 1 gegen 1 gegen äh, Hightower bekommst, der nicht der beste oder der schnellste Linebacker ist, sage ich mal. Ähm, könnte man das probieren, aber das Problem wird halt auch sein, dass Mark Andrews der Einzige ist, der da im Receiving-Game richtig gefährlich ist, das heißt es wird auch ähm, dann sein, dass ein Corner gegen ihn spielt ob es jetzt Gilmore ist, weiß ich es nicht unbedingt aber ähm, da wird ein Corner gegen ihn spielen, der deutlich schneller sein wird ähm, da denke ich das wird nicht so das Misch Mismatch werden, wie ähm, die Browns es da äh, zwei, dreimal geschafft haben, mit den Titans herzustellen. Von daher, ich glaube, es wird zwar enger, aber am Ende, glaube ich, werden die Patriots trotzdem gewinnen. Ich tippe so auf, weiß ich nicht. 21, 14?
2: Ah, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Patriots verlieren werden. Ich hau mal einen raus und sag, die Ravens machen das. Ich weiß zwar nicht warum,
0: aber irgendwann müssen sie ja mal, ja, gut, oder? Mit
2: dem Laufgame ist das vielleicht die einzige Möglichkeit. Weil ja, das ist das, Game das
0: Einzige, ist das womit du die Defense vielleicht mal überraschen kannst. Ob das dann für einen Sieg reichen sollte, ist nochmal eine andere Geschichte, ja. aber was wird du der Patriots-Defense noch entgegenbringen, wenn wenn nicht mal so eine Waffe wie Lamar Jacks mit seinem Laufspiel funktioniert. Also, wenn das auch nicht funktioniert, mein Gott, wer soll die denn stoppen? Sind wir mal ehrlich. Von daher... Hoffe ich, hoffe ich einfach mal, dass die Ravens zumindest mal ein Wundermittel gegen die Patriots finden, und es mal ein bisschen spannender wird.
1: Ich bin halt mal gespannt, weil es wird halt so sein, dass die Patriots probieren werden, ihnen den Lauf wegzunehmen, ne? dass er werfen muss.
0: Und die Patriots sind halt auf DB einfach das mit Abstand stärke, stärkste Team in der Defense. Ja. Und die Front Seven ist auch nicht schlecht, aber normalerweise hast du in der Defense immer entweder eine starke Front 7 oder starke DBs. Bei den Patriots ist das beides auf einem hohen Niveau, aber es ist ganz klar die B geprägt. Deswegen ja. tust du als Lamar Jackson gut daran, nicht viel zu werfen, zumindest nicht tief. Und dann bleibt eigentlich nur das Laufspiel, aber da bin ich dann einfach mal gespannt. Das wird natürlich ein Bill Belichick auch nicht ähm, untergegangen sein. Der wird halt auch wissen, dass der läuft. Und wenn du es halt wirklich hinkriegst, dann Lamar Jackson diesen Lauf wegzunehmen, ich glaube, dann kann das auch ganz böse ausgehen.
1: Ja, hast du, glaube ich, ganz gut gesehen im Division, nicht in der Division-Round, sondern im Wildcard-Game gegen die gegen die Chargers, ne? Wo sie ihn, glaube ich, naja, von vier Vierteln auf jeden Fall drei Viertel komplett unter Kontrolle hatten, ne? Auch vom Lauf. Und im Passing-Game würde ich Lemar Jackson wahrscheinlich eher nicht schlagen. Ja, Okay,
0: ich bin soweit fertig. Machen wir mal ein relativ cooles Spiel eigentlich, wie ich finde. Vikings at Chiefs. Yeah, man. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht. Haben wir schon News bezüglich Mahomes? Wir wissen nur, dass er wieder trainiert und alles, aber es ist noch nichts mhm. für die Woche raus, ich oder? Den Raum verlasse, das ist ein bisschen schwer, deswegen muss ich ein bisschen
2: lauter reden, aber es ist Steht Ah, okay. Dabfall. Dabfall. okay.
1: Normalerweise sollte man es äh, nicht
0: hier, ich. Okay, Darpful ist natürlich nicht so gut. Aber wir fangen sowieso erstmal mit den Vikings an. Ein bisschen chronologisch hier. Kirk Cousins, wieder ein richtig starkes Spiel gemacht. wenn gleich auch kein Touchdown dabei war. Aber trotzdem gegen die Redskins auch wieder 285 Yards geworfen. Ja, war gegen die Redskins. Aber ähm, wurde auch einfach nichts riskiert. Da wurde einfach ganz souveräner der Stiefel runtergespielt. Alles gut. Der einzige Touchdown. Im ganzen Spiel? Nee, im ganzen Spiel? War es sogar im ganzen Spiel? Ich glaube sogar im ganzen Spiel, ne? Die Redskins? Sechs Punkte? Ich glaube, es war alles, waren alles viel kurz. Ähm, dann war es der einzige Touchdown im ganzen Spiel. Kam, wer hätte es geahnt, von Dalvin Cook. 23 Carries, 98 yards, ein Touchdown. Ja, Dalvin Cook halt. Braucht man nicht drüber reden. Alexander Matteson. Tja, wenn man wüsste, was man an dem Jungen hat, ich... ich ich verzweifle auch Woche für Woche ähm, in meinem Fantasy-Team, weil er ist eigentlich eher zu schlecht für die Nummer 2 in deinem Team. Er ist aber auch viel zu gut, um ihn wegzuschmeißen. Also ich schleppe ihn auch Woche für Woche durch. Ich habe ihn diese Woche tatsächlich sogar aus Not gespielt. 13 Carries, 61 Yard. Da kommt sogar so ein bisschen was bei rum. Aber das Problem ist halt einfach, solange der Cook da vorne ist, geht da nichts. Owner von Alexander Madison erhoffen sich natürlich die Verletzung von Dalvin Cook, die ja auch relativ naheliegend ist, wenn man sich die Vergangenheit mal anguckt. Wir wünschen natürlich einem Dalvin Cook nur das Beste, auch was die Gesundheit angeht. Aber ja, Madison, schwerer Fall. Es gibt auf jeden Fall andere Running Backs, die beschissener sind, aber Madison kratzt halt jedes Mal so an dieser Linie, ob man ihn aufstellen sollte oder nicht. Ja, er ist eigentlich nur so dieser Notnagel, wenn mal was fehlt. Und ob Devin Cook sich jetzt verletzt, hm, sei mal in den Raum gestellt. Das macht dieses Jahr alles einen sehr soliden Eindruck. Auf Receiver-Seite ist ähm, Thielen hat gefehlt. Das heißt, mal wieder ein bisschen mehr für Stefan Dix. Sieben Targets, alle gefangen, 143 Yards, Jawoll. Devin Cook, nebenbei, mein Gott, über 100 Yard rushen reicht noch nicht. Machen wir doch einfach noch mal 73 Yards durch die Luft. Warum denn auch nicht? Über 100 ist gelogen. Er hatte ja nur 98 Rushing Yards. Aber trotzdem, ja, alles was dahinter ist, braucht man eigentlich nicht großartig erwähnen. Das ist nicht der Rede wert. Ähm, wenn Thielen jetzt höchstwahrscheinlich wieder zurückkommt im, zum Spiel gegen die Chiefs, ähm, wird das sowieso eine Sache zwischen Thielen und Dick sein. Von daher, ja, Augen auf, langt äh, mein Langzeitsleeper Earth Smith wieder <lacht> drei Targets 21 Yards ich bleibe dabei, auf Dauer könnte das ganz interessant sein. Kyle Rudolph, wieder nur drei gefangen für 17. Ja, auch da besteht sich, sich der Trend, dass der dann doch eher so auf dem absteigenden Ast ist. Stefan Dix noch einen Fumble gehabt, aber ich denke, wer 143 Yard fängt, darf auch mal einen Fumble haben. Es sei ihm verziehen. Relativ unspektakulär das Spiel gegen die Redskins eigentlich gewesen ähm, auch halbwegs sympathisch, dass die Vikings da nicht unnötigerweise aufgedreht haben, sondern das Spiel einfach <lacht> souverän. Ja, also ernsthaft, also ich meine, du musst ja nicht musst also nicht von wegen dem äh, Gegner demütigen oder so, sondern dass du dann einfach nichts großartig riskierst, dass ja. du dann Madison deine Snaps ja. gibst, dass du dann vielleicht mal ein paar Receiver reinwirfst und so, also wirklich das Ganze einfach so ein bisschen zu verteilen. Das Ergebnis klingt ja auch enger, als es ist. Also ich finde, das hat schon Hand und Fuß, wie die das gemacht haben. Ja, auf Chiefs Seite, Matt Moore, ähm, hatte eigentlich ein ganz gutes Spiel. Ja, Ich glaube, auf ihn brauchen wir aus Fantasy-Sicht aber nicht großartig eingehen, weil er spielt jetzt gegen die Vikings. Danach die Woche wird wahrscheinlich Mahomes wieder fit sein. Von daher, glaube ich, müssen wir zu Matt Moore jetzt nicht allzu viel sagen. Ähm, wir fassen einfach mhm. zusammen, hatte ein gutes Spiel. Ähm, Rushing Game. Sean McCoy tatsächlich als Nummer 1 wieder. Neun Carries. Das ist für Nummer 1 Johnny Beck natürlich viel, viel, viel zu wenig. Da wollen wir mehr sehen. Ähm, der Schnitt mit 4,4 war okay. Er hat also 40 Yards gemacht. Okay, aber das reicht uns natürlich nicht. Man hat gefammelt auch ne? Gefammelt hat er auch noch, ja. Damian Williams kam jetzt aus seiner Verletzung zurück, durfte sieben Carries machen für 30. Hat auch das ist vom Schnitt her okay. Aber wir sehen einfach hier, ähm, das, was den Chiefs in dieser Offense einfach fehlt, ist der klare Running Back. LeSean McCoy hat seine Spiele, wo er es dann auch macht, aber das ist halt einfach nichts Beständiges. Damian Williams, jetzt langsam wieder rangeführt, aber so also die Langzeitlösung ist er ja vermutlich auch nicht, hatten wir ja auch schon gesagt. Also auf Running Back, da geht die noch so ein bisschen was flöten. Ich schätze mal, dass die ähm, Prognose so über die, beziehungsweise der Trends so über die nächsten zwei, drei Wochen dann doch wieder zu Damien Williams tendiert. Aber wir schauen mal. McCoy auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Im Receiving Game, Tyreek Hill, ähm, ganz klar weiterhin die Nummer 1. Neun Targets, 6 gefangen, 76 Yards. Ist in Ordnung. Kelsey, 8 Targets, nur 4 gefangen, aber dafür 63 Yards und ein Touchdown ist cool, muss man auch wieder sagen, haben natürlich gegen die Packers Defense gespielt, die auch, naja, da gibt es auch dankbarere Defenses. Nicole Hartman ähm, hat in letzter Zeit ja sehr abgebaut, warum ich ihn nenne, eigentlich auch nur, weil er einen Touchdown gefangen hat, 55 Yards, ja das war gut, ähm, war aber auch ein relativ langes Ding dabei. Sammy Watkins kam aus seiner Verletzung zurück und sah direkt mal wieder acht Targets. Da sieht man schon, er ist dann wahrscheinlich schon so die Nummer 2 an in diesem Receiving Game. Fünf davon hat er gefangen, allerdings auch noch für 45 Yards. Das ist ein Schnitt von 9. Ja, es ist nicht ähm, ansatzweise das, was er in den ersten Wochen abgerissen mhm. hat, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass ein Sammy Watkins da weiterhin derart eingesetzt wird aus Owner-Sicht. Und ich denke mal. Da geht die Tendenz auch, wenn, eher nach oben. Also ich glaube, man sieht es auch in dem Marcus Robinson mittlerweile nur noch zwei Targets. Ähm, ist dann Das hat sich einfach ausgekaspert da. Nicole Hartman, dann wahrscheinlich die Nummer drei aber ich denke mal, Watkins wird da schon die Nummer 2 sein. Da macht es, glaube ich, auch nicht den großen Unterschied, ob ein Matt Moore da steht oder ein Patrick Mahomes. Das wird sich in etwa nichts nehmen. Ja, genug erzählt. Vikings at Chiefs. Im Arrowhead-Spielen ist schon echt eklig. Ähm, ich hatte ein bisschen überrascht, dass die Chiefs tatsächlich auch mit more äh, 24 Punkte gegen die Packers aufgerufen haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, die Vikings haben einfach gerade so einen derben Lauf mit Delvin Cook. Ähm, Kirk Cousins, der auf einmal merkt, ähm, ich kann es ja doch... Äh, ja... Deswegen, ich sehe die Vikings da einfach beständiger und bei den Chiefs da fehlt halt einfach wieder dieses äh, diese Superspiele von Patrick Mahomes, als dass mhm. die wieder ihre Wahnsinns-Offense aufs Feld zaubern, als dass die Defense dann wieder funktioniert. Von daher wäre ich bei den Vikings, die damit tatsächlich 7-2 gehen würden. ja.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die Vikings das machen werden mit Cook. Sollte das klar gehen Ich sag mal, wenn mir Holmes richtig fit wäre und einen richtig guten Lauf hätte Dann, dann wird das, würde ich vielleicht sogar Auf die Cheese tippen, aber momentan Sind es für mich die Vikings Aber man muss auch sagen, sollten die Vikings wirklich gewinnen, steht
0: Kansas bei 5-4 mhm. Da, wo wir am Anfang der Saison echt gesagt haben Okay, es läuft sowieso in der AFC darauf hinaus Dass die Patriots gegen die mhm. Cheese spielen ähm, ja, müssen sich die Chiefs dann jetzt auch ein bisschen lang machen, also allzu Viele Fehltritte dürfen dann nicht sein, zumindest Wenn du auch nur den Wunsch Haben willst, den Number 2 Seat zu haben In der AFC Und auch die Playoffs mit 5-4 Darfst du dir nicht mehr allzu viel erlauben Wer ist
2: alles in der Division?
1: Broncos, Raiders nee, Broncos nee, Chargers
0: Ich kenne die Divisions echt nicht auswendig.
1: Ja, Chargers auf jeden Fall ja klar, Chargers, Broncos,
0: Raiders. Oakland, Los Angeles, Denver. Ja, da haben sie ja noch ein bisschen Glück. Ja.
1: ja ey, warum bin ich denn so verwirrt, wenn ich die Ahnung davon habe?
0: Am nächsten dran ist eigentlich noch Oakland. Ne? <lacht> ja, also über die Wildcard <lacht> auf jeden Fall. Aber, naja.
1: ja. Der Heimspiel im AFC Championship Game, wenn dann, ist sowieso schon abgefahren, würde ich behaupten.
2: Ja. ja, Championship Game, ja.
1: Ich bin übrigens auch dabei, dass die Vikings gewinnen. Ich glaube auch, dass die Vikings gewinnen würden, wenn Mahomes spielen würde, weil die Vikings-Defense mehr um hm. ein Stop, zwei Stops hinlegen wird, anstatt äh, die Defense der
2: Chiefs. Gut, dann kommen wir zu meinem letzten Spiel für heute, das sind die Colts bei den Steelers. Ja, Jacoby Brissett sah das erste Mal, würde ich sagen, nicht ganz so gut aus. Kein Touchdown geworfen, aber auch keine Interception. 202 Yards bei 15 von 25 angebrachten Bällen. Ähm, Sechsmal ist er dazu noch davon gelaufen. Für 34 Yards das hat er ganz gut gemacht. War sonst eher nicht so der Fall, glaube ich. Ähm, ansonsten Marlon Mack, natürlich 19 Attempts, 76 Yards, ein Touchdown. Denken wir mal, das sind typische Zahlen, die der jede Woche auflegen kann. Das sehe ich auch gegen die Steelers wieder. Ähm, gegen eine starke Broncos-Defense war das schon sehr gut. Ähm, Im Receiving-Game, ja, Leute, die Anfang des Jahres gesagt haben, Eric Ebron oder Jack Doyle. Irgendwie ist es jede Woche wieder anders unter Jacoby Brissett. Man kann sich da nicht so richtig festlesen. Diese Woche war es mal wieder Jack Doyle für 61 Yards bei 4 Receptions und Eric Ebron fängt auf einmal nur noch 26 Yards nach einem guten letzten Spiel. Ähm, ich denke mal, da hat man zu viel bezahlt im Draft. Egal, welchen von beiden man genommen hat. Ähm, ansonsten T.Y. Hilton auch diese Woche relativ wenig mit 54 Yards und 2 Receptions nur bei 6 Targets. Ja, das ist auch nicht der Standard. Sehe ich gegen die Steelers jetzt auch wieder Definitiv mehr ähm, zu den Steelers, die ja gegen die Dolphins gewonnen hatten. Ähm, muss man sagen, dass äh, Mason Rudolph mit 251 Yards, zwei Touchdowns, einer Interception ganz okay gespielt hat. Ich, gegen Miami haben wir auch schon andere, Perf andere Leistungen gesehen dieses Jahr. Dafür hat James Conner endlich mal das geliefert, was man sehen wollte Ja, und schon ist er verletzt. 23 Attempts hatte der junge 145 Yards, wir haben es gesagt, der einzig fitte Running Back im Roster der Steelers ist momentan Trey Edmonds. Muss man mal schauen, wie es jetzt bei Samuels aussieht, ob er wieder zurückkommt. Ansonsten kann man sich auch mal einen Trey Edmonds auf die Flex stellen diese Woche. Juju auch ein gutes Spiel gemacht 5 Receptions für 103 Yards. Äh, Deontay Johnson auch 84 Yards bei 5 äh, Receptions auch wieder richtig gut. Hm, Vance McDonald wie das ganze Jahr eher durchwachsen und auch diese Woche James Washington nicht das gezeigt was er sonst zeigen konnte. Hm, Im Receiving also auf Right Receiver bleibt es für mich definitiv Juju und ja, dahinter ist immer so ein bisschen fraglich. Für mich eher keiner ein Kandidat, den ich diese Woche spielen lassen würde gegen die Colts. Ich glaube tatsächlich, dass die Colts mit Reset das Spiel gewinnen werden. Auch bei den Steelers. Glaube ich an ein 6 zu 2 für die Colts weil wie siehst du das?
1: War 6 zu 2 dein Tipp
2: jetzt für das Endergebnis? Äh, nee, die Colts stehen dann 6 zu 2.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> oh, komisches Ergebnis. <lacht> nee. äh, ja. Steelers sind jetzt gar nicht so schlecht, ne? Aber auch eher getragen von der Defense. Äh, ja, ich glaube aber, die Colts machen das.
2: Gerade ohne Running Back jetzt. Bei den...
1: Ja, das wird nicht gerade leichter.
2: Bei den Steelers.
0: Äh, Ich habe gerade noch die Nachricht gelesen, Xavier Howard übrigens, placed on der ja, saison aus Kreuzband wahrscheinlich.
2: Howard? Oh. Also Oder oh, werden
0: sie ja gar nicht mehr Howard. los, die Teufels. Nö, also holst dir einen guten in die Defense, verlierst den vielleicht 30-guten, den du noch in der Defense hast.
1: Oh ja, und für Rashad Jones, ne? Würde ich behaupten. Ja.
0: ja. Ähm, was hatte da, Coles, gegen Steelers?
2: Steelers, bei den Steelers.
0: City. Äh, ja, Ste ja, Coles Ganz unspektakulär
2: ah. Gut, sind wir uns einig
1: Dann nehme ich noch einen kurzen Schluck mhm. Dann kommen wir zu meinem letzten Spiel Hier könnte ihre Werbung stehen Als letztes Spiel habe ich mir noch mal ein gutes Spiel aufgehoben Jedenfalls von den Namen her Aber ich glaube, es wurde auch ganz spannend Ähm Bears gegen Eagles, beziehungsweise Bears at Eagles. Ähm, kommen wir zu den Eagles. Ähm, ja, Carsten Wentz, ne? Ähm, 17 von 24 angebracht, 172 Yards, ein Touchdown. Äh, Wentz macht dieses Jahr wirklich nicht mehr als er muss, ne? Also wirklich in jedem Spiel kann man das eigentlich sagen. Ich hatte jetzt korrigiert mich, aber so ein richtig spektakuläres Spiel war von Wentz dieses Jahr noch nicht dabei, ne? Ein,
2: zwei gute hat er. Gekauft.
0: Aber es ja, war noch die einzigen Spiele, wo seine Receiver mal alle fit waren. Ah. Also der muss ja jede Woche mit einem anderen Receiver-Core spielen. Und ich glaube, der hatte ein oder zwei Spiele, wo wirklich mal DeShaun Jackson und äh, Orson Jeffrey da waren. Ansonsten muss er immer mit der Tröte Egelor irgendwie durchziehen.
1: Ja, aber sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, trotzdem haben alle Spiele zusammen ungefähr Jeffrey und Earls gemacht. Und frag mal Sam Dornell zum Beispiel. Ich glaube, der würde sein klein C dafür geben, dass er mit solchen Leuten zusammen spielen darf. Also wie gesagt, ich glaube, das macht ihn auch so halb interessant, ne? Für Fantasy Football, weil er gibt dir nicht viel, aber du hast halt jede Woche eine solide Leistung. Ne? Ich würde mal sagen, kommst also ich, halt ich irgendwie muss so sagen, raus. Ich bei würde ihn gut. nehmen. <lacht> ich
2: auch.
1: Also, ich ich bin, aber ich, ich bin halt auch der Meinung. Aber das muss ich selber nochmal recherchieren, weil du vorhin meintest, der war der mal neuen Quarterback im Fantasy-Football, das kann ja. ich mir nicht so ganz vorstellen. Ja, ist so.
2: 17 Punkte im Schnitt gemacht bei uns in der Liga. Das werde ich
1: nochmal nachprüfen, aber für mich ist er ein, jetzt diese Woche zum Beispiel. Und davor die Wochen waren es auch immer nicht viel mehr. Ja, davor war es auch einer. Also ich muss sagen, irgendwie für mich, es ist solide, aber ähm, er wird hier dieses Jahr glaube ich keine Woche gewinnen. Ganz ehrlich, so wie es ausschaut. Backfield, ganz klar Howard, der Powerback Der kann laufen, macht da Kriegt seine Attempts, 23 96 Yard, ein Touchdown Okay <lacht> 95 plus 1 <ein> Yard <lacht> Ähm Yeah Ähm jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht Ja das wird aber gegen die Bears Defense. Ich habe, glaube ich, gerade 100 mal M gesagt. <lacht> Regt mich selber auf. Ja, gegen die Bears, die wird es aber deutlich schwerer als gegen die äh, bills die. Ähm, Sanders ist der Receiving Back. Hat aber auch 74 Yards verlaufen und einen Touchdown. Er hat irgendwie immer so diesen Big Play Run einmal drin. Ne? Er kriegt nicht viele Attempts, hat dieses Maul nur drei gekriegt. Macht da aber. Meistens irgendwie ein Big Play draus und das macht ihn dann halt auch interessant. Und vor allem, weil er im Receiving-Game eingebunden wird. schon Jeffrey klarer Nummer 1 Receiver, 6 Targets bekommen. 64 Yards, den kannst du auch jede Woche spielen, mehr oder weniger. Er holt dir auf jeden Fall jede Woche deine soliden Punkte. Goddard, 5 Targets, Erz nur 4. Sehen wir da einen Trend? Ich glaube nicht um meine Antwort dazu zu geben. Obwohl man natürlich auch sagen muss, Dallas in letzten drei Spiele, acht, vier und fünf Targets in der Liga, oder ich sag mal so, Titans sind eh schwer zu bekommen.
2: Er hat die letzten vier Wochen genauso viele Bälle gefangen wie Earths, ne, und 19 Yards weniger, aber ein Touchdown mehr.
1: Ja. ja. Also es ist schon, also man kann den Jungen sich holen und auch spielen. Das ist echt nicht schlimm. Obwohl ich auch sagen muss, ähm, bei den top Titans würde ich Kitte jetzt mal rausnehmen, aber Ertz und Kelsey dieses Jahr nicht so überragend vorneweg, wie man es eigentlich vermutet hätte, oder?
2: Hm. Ich weiß nicht, wie es bei Kelsey jetzt aussieht, aber. Ja, Kelsey ist auch nicht die Monsterzahlen
0: aufgerufen, so über das Jahr hinweg. Nee. Und ja, du hast für die
1: beiden einen hohen Preis bezahlt und einen Göttert kriegst du von den Wavern. Das ist in Ordnung. Also, wenn ihr Titan-Probleme habt oder da einen braucht, Dennis Göttert wird jetzt immer mehr gefüttert. Wie gesagt, drei Spiele, da kannst du schon einen Trend erkennen, also dass er auf jeden Fall mehr gefüttert wird. Uh, ja. Die Bears gegen Keenan Allen und Hunter Henry 53 beziehungsweise 47 Yards zugelassen. Das ist auch ungefähr die Baseline, wo ich auch Ertz und ähm, Jeffrey sehe. Zwischen 40, 65 Yards, wenn es vielleicht ganz gut läuft, 70 Yards. Aber mehr wird es halt gegen die Secondary glaube ich auch nicht. Und auch die Front ist sehr gut. Also ich glaube allgemein, das wird ein schweres Spiel für die Eagles. Wobei man sagen muss, ich glaube, die Playmaker werden trotzdem irgendwie, also ein Orchard und Jeffrey wird da vielleicht dann noch einen Touchdown fangen. Oder ein Ertz. Also es ist, das kann man spielen,
2: aber ja. ja. Gegen Tight End sind die natürlich eigentlich nicht so gut die Bears. Ne? Das ist so die einzige Ja. Also gegen Right Receiver ja, sehr gut. Aber, aber
1: gegen Hunter Henry haben sie es ganz gut gemacht. Kommt jetzt drauf jetzt, an, jetzt wenn so mit zwei ne? Tight End stands mhm. klarkommen Also ja Ja, es wird glaube ich nicht Die überragende Woche von den dreien Aber es ist so, dass man sie spielen Lassen kann, ich glaube nicht, dass sie ganz ähm, Rausgenommen werden Ja, bei den Bears Trubisky 23 von 35 angebracht 253 Yards Ein Interception Ja Trobischki halt, ne? <lacht> ähm, David Montgomery hat 27 Attempts mal gesehen in einer Weltklasse. 5, 3, 135 Yard, ein Touchdown. Mit Nagy hat gesagt, er soll mehr laufen oder er will mehr laufen. Mit Negi hat gemacht. Und schau an, der Junge kann ja laufen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Also ganz ehrlich, wenn ich mit Negi wäre, würde ich das mehr machen. Sieht gut aus, wie der läuft. Macht Spaß. Und ähm, ich denke, zwar, die Eagles haben eine deutlich bessere Front als die Chargers, aber auch die Chargers-Front ist nicht schlecht. Da ist immerhin ein Joey Bowser, ein Ingram. Das ist nicht verkehrt. Also, ich denke, auch gegen die Eagles kann man laufen. Ich denke, die Zahlen wird David Montgomery nicht ganz auflegen, aber wenn die Attempt-Anzahl stimmt, sagen wir mal so zwischen 15 und 20, wird das um die 100 Yards schon rauskommen und Sag mal, von der 5- bis 0-Yard-Linie drückt er auch nochmal einen rein. Also für mich eigentlich auch äh, kann man da ja nicht von einem Must-Start sprechen, aber ich denke, es ist schon so ein solider Start. Bei den Right Receivern dieses Mal mal ein bisschen mehr aufgeteilt: Miller drei Targets gekriegt, Robinson sieben, ähm, Gabriel fünf und selbst Trey Burton hat vier gekriegt. Trey Burton, ja, ich diese Saison auch noch nicht oft gesehen. Mhm. Ähm. Macht das Receiving-Game deutlich unausrechenbarer, als wenn man nur auf Robinson wirft. Für die Robinson-Owner natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ähm, Alan Robinson ja trotzdem alles gefangen hat, was in seine Richtung ging. Ja, aber ja, Alan Robinson kann man immer spielen lassen, ne? würde ich sowieso sagen. Hm. Was mich aber allerdings wirklich sauer gemacht hat, ist das Play Playcalling. Vor allen Dingen, also nicht das allgemeine Play-Calling, aber das Play-Calling bei den Goal-Situationen. Sprich, innerhalb der 10-Yard-Linie von den Bears. Ich weiß gar nicht, waren es drei Drives, die dann nur mit äh, Feed-Goal abgeschlossen wurden? Also, ja, du dir einen Kopf. Da steht mal keiner, da stehen Leute nicht im Backfield von der 1-Yard-Linie, wo du sagst, da kannst du zumindest, wenn du nicht läufst, dann täusch den Lauf an, mhm. um für die Receiver Platz zu schaffen. Oder Trubisky rollt irgendwie raus und probiert einen zugedeckten Receiver zu, äh, anzuwerfen. Also dieses Play Calling an der Goal-Line muss besser werden von McNagy. Und seien wir ehrlich, wenn die aus den Drives da zwei Touchdowns, von den drei Drives, die ich jetzt im Kopf habe, zwei Touchdowns machen, kommt sie erstmal gar nicht auf dieses Feed Goal an, was sie verschießen. Hm. Dann haben sie das Spiel in der, äh, im dritten Viertel schon entschieden. Also das ist echt. Letztes Jahr fand ich das Play Calling sehr gut von McNagy. Dieses Jahr bin ich da nicht so d'accord mit. Ich weiß nicht, was, warum er das nicht wie letztes Jahr macht. Er war unausrechenbarer. Und ja, an sich glaube ich aber auch, dass die Bears trotzdem die Waffen haben, um die Eagles anzugreifen. Vor allem Ann Robinson. Bei den Eagles auf Corner, da wissen wir alle, da läuft es nicht. Also Robinson, Gabriel und Montgomery, denke ich, das sind Starts, die du haben kannst, die du draufsetzen solltest. Und ich glaube, vor allen Dingen Allen Robinson wird eine große Woche haben. Ich sage, die Bears gewinnen in Philadelphia und rächen sich für das Playoff aus in der Division Round. War es glaub... in der White-Cut-Round? Es war in der White-Cut-Round.
2: Hm. Ich glaube, die Eagles machen das. Ich bin auch bei den Eagles,
0: weil mir die Bears offensiv zu unkonstant sind. Und in den meisten Fällen folgt auf ein gutes Rushing-Game der Bears dann immer ein schlechtes. <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Die Eagles sind mir irgendwie... Nochmal eine Spur souveräner in der Offense. Und die Bears-Defense, finde ich, lässt langsam nach. Also sie ist immer noch eine der besten Defenses, aber sie haben nicht mehr so dieses Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Im Übrigen habe ich gerade noch zu James Conner gelesen, die Verletzung soll ihn wohl Anfang der Woche behindern. Gegen Ende der Woche geht man davon aus, dass er schon wieder... Relativ normal trainieren kann Verdammt. Kommt aber auch von Mike Tomlin Also mhm. Hm, Weiß nicht, aber es ist zumindest Entwarnung Ich glaube Mike Tomlin Sieht die
1: Steelers auch noch als Super Bowl Content ne?
0: Wahrscheinlich, ja ähm, Aber man, also wenn Würde es sich wahrscheinlich eher auf ein Spiel Belaufen, die Pause
2: Ja, dann noch dein letztes Spiel, wa
0: Jo, warte mal, die Brille erstmal wieder aufsetzen
2: ja, guck mal, jetzt ist Tilo hier und wir knacken trotzdem wieder die zwei
0: Stunden. <lacht> so. Was hätten wir denn im Angebot? Texans at Jaguars. Deshaun Watson ist ein Magier. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Rushing Game. Gibt es eigentlich nur Carlos Hyde. 19 Carries für 83 Yards. Vierer Schnitt. Ist in Ordnung. Carlos Hyde auch Woche für Woche spielt seine souveränen Zahlen runter. Ja, ist, ja er ist sogar Nummer 2 Running Back eigentlich. Flex ist noch geiler, aber er ist Nummer 2 Running Back, weil er halt Woche für Woche seine Zahlen aufruft. Duke Johnson hat da ziemlich verloren. Also Auf dem Boden sieht er so gut wie gar keine Carries mehr. Im Passing Game ist er mehr schlecht als recht eingesetzt, von daher Abfahrt für Carlos Hyde. Die Andre Hopkins, wo ich seinen Namen gerade lese, unbedingt mal bei Twitter auf seinem Account vorbeigucken, sind Halloween-Kostümen, erste Sahne. Ähm, 13 Targets, 11 davon gefangen, 109 Yards. Der Touchdown hätte das Ganze noch gekrönt, aber wenn ein Receiver über 100 Yards macht und dann noch 11 Receptions, was dir dann quasi nochmal 5,5 Punkte beim Fantasy-Minimum besorgt bei einer half -PPR. Hast du sein Kostüm gesehen? Ja. Gut gemacht, ne? Ähm, dann hat er alles richtig gemacht. Dahinter Darren Fails, alle sechs Targets gefangen für 58 Hards und zwei Touchdowns. Ö ist natürlich ganz interessant, insbesondere durch die Touchdowns. Auch da kann man mal gucken, in manchen Ligen wahrscheinlich auch noch zu haben.
1: Siebster Titan, also bei uns momentan in der Liga, na Privaten ist er siebster Titan, das sehe ich.
0: Ja. Und das beschreibt, glaube ich, die Titan-Situation ganz gut. Und der hat sich ganz gut nach oben gemogelt, also ohne, dass er großartig aufgefallen ist, so von den ganzen Namen, die man vorher nicht kannte, ist so Darren Waller eigentlich immer so der größte Name gewesen, aber ähm, heißt er Darren Waller? Darren? Darren? Ja. Oh, und hier Darren Fells, also Darren. Ja, du musst halt auch mal sagen,
1: ganz ehrlich, äh, Hunter Henry ist bei uns momentan die Elf. Und oh, er hat nur vier Spiele gemacht. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also, ja, dass Hunter Henry sehr gut ist, ja, keine Frage. Aber du darfst normalerweise, wenn du nur vier Spiele gemacht hast, nicht an der Top Ten kratzen. Das stimmt. Außer das werden
0: wir nach der Saison auf jeden Fall nochmal schön auseinandernehmen. Denn auch in der Offseason wird es uns ergeben. Ja da werden wir dann die ganze Saison rückbeleuchten, nachdem wir letztes Jahr ja gesagt haben, es gibt diese zwei Klassengesellschaft. Bei den Tidesend sehen wir dass die Entwicklung dieses Jahr eine ganz andere war. Also auch, dass wir in der Offseason beleuchten, das heißt auch in der Offseason dranbleiben. Wollen wir jetzt schon verkünden, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr eine Pause machen? Kann man in dem Zuge dann ja einmal schnell machen. Ne? Ja. Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr wollen wir tatsächlich mal eine Winterpause machen. Einfach, um die Akkus mal wieder aufzuladen, um hinter den Kulissen ein bisschen was zu machen und ähm, ja, für uns auch einfach mal ein bisschen Urlaub machen, quasi von der Sache, dass man sich auch nicht wenn man mal bedenkt, wir machen das dann auch quasi um die 60 Wochen oder so, haben wir das durchgängig einmal die Woche gemacht. Also nicht wundern, wir hatten uns glaube ich so eine 4-Wochen-Pause irgendwann nach dem Super Bowl gesetzt. Kann man ja hier schon mal sagen, kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, aber nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Ja, ansonsten, einen Spieler möchte ich noch nennen, aber auch nur, weil er eine Enttäuschung war: Kenny Stills. Fünf Targets, drei gefangen, 22 yards Ohne Scheiß, wenn du die Zahlen aufrufst, hättest du auch in Miami bleiben können. <lacht> ähm, in der <lacht> Offense wie Houston sie ist, hat man sich echt mehr erwartet, aber irgendwie Kenny Stills wird da noch nicht so ganz eingearbeitet. Ich glaube, er hatte 1-2 gute Spiele. 1-2 gute Spiele. <lacht> ähm, aber ansonsten... <lacht> nee. Das ist noch nicht das Gelbe vom Ei, vor allem wenn Will Fuller jetzt ausfällt, das muss eigentlich die Zeit sein, in der du absteppst ähm, quasi und das ist ja mal komplett auf der Strecke geblieben. Nächstes Spiel vielleicht jetzt nochmal die Möglichkeit, solange Will Fuller fehlt und er wird ja vermutlich fehlen, aber Kenny Stills ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall angezählt aus Fantasy-Sicht. Ähm, zu den Jaguars. Minshew hat wieder den Zweck ganz gut aufgedreht, diesmal auch auf dem Feld. Ja, super Leistung, den halte ich mich mal kurz. Leonard Fournette, ach, ich spreche ja so gerne über den Jungen. 19 Carries, 76 Yards, ähm, lass mich mal schauen. Ach ja, auf dem Boden hat er auch was gemacht, huch. 7 gefangen, 60 Yards, tja.
1: Du meinst in der Luft ja. hat er was gemacht.
0: Ja, da auch. Ja, überall. Boden, Luft, Erde, <lacht> Underground, überall. Der ist unterwegs. Ähm, man muss auch hier wieder sagen, Leonid Fournette von den 76 Yards, die er gelaufen ist, war ein Run über 66 Yards. Das heißt, wenn du da den Schnitt mal runterrechnest, ähm, ist es gar nicht mehr so geil. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückspulen, das sagen wir eigentlich auch jede Woche. Und jede Woche steht dann da aber eine Zahl, die so, sich so um die 70 bewegt im Endergebnis. Und von daher... Uh, fuck off, wie er draufkommt. Solange er diese Zahlen aufruft, passt das. Und was mir echt gefällt an For net dieses Jahr, ist tatsächlich, dass er auch Receiven kann. Das war, glaube ich, die Jahre davor nicht mal ansatzweise der Fall. Gut, letztes Jahr hat er nicht viele Spiele gemacht. Na, das er nicht auch, viel aber, aber gefangen hat er, glaube ich, in der Historie bisher noch nie so wirklich. Um, das ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass er auch da halbwegs relevant ist. Und auch da halt keine Konkurrenz hinter sich. Aus fände Sie angenehm. Auf Haben die
1: überhaupt noch einen zweiten Running Back? Man <lacht> würde nicht mal wieder einfallen. TJ ähm Yelden ist ja weg. Armstead. Und das war's. Armstead. Ja. Ich dachte, der wäre Tackle. Bei den, Ra bei den Saints. Oder, <lacht> oder er wäre D-Liner bei den 49ers. Das sind die beiden Armsteads,
0: die ich kenne. Ja, wir haben aber noch Raquel. Also nicht von relevant. Von Haus des Gildes wahrscheinlich. Das kennst du wieder nicht, ne? Doch, hat er doch auch geguckt. Ach, hast du jetzt auch geguckt? Der so wie er guckt, hat er das nicht geguckt. Nee, ich überlege gerade, wer Raquel ist. Ist das die ja, Frau von die, dem Die, die immer mit diesem Bleistift ihren Zopf äh. macht, wie ich bis heute nicht verstehe, wie man mit, mit, mit einem starren Bleistift sich da irgendwie... Ach ich ja, noch mal nachfragen wie, wie war
1: denn ihr, ihr, ihr Codename dann am Ende? Frau. Ja, also die hatte die doch dann auch einen steten Namen.
0: Ja Buenos Aires? Nee.
2: Weiß ich auch nicht mehr,
0: okay, nicht mehr drauf. Oh. Ach, Stimmt, sie hatte zum Schluss einen, ja Ja Aber The Professor hatte nie einen, ne nee, er aber Professor Okay ähm, Receiver-Seite DJ Shark Ja Zwölf Targets, sechs gefangen 79 Yards, ein Touchdown. Ohne DJ Shark keine Party. Ähm, er ist, glaube ich, echt richtig spät im Spiel erst aufgetaucht, wenn ich mich recht entsinne, dass er natürlich nur 50% seiner Targets fängt. Ja, Gerade gegen die Jets darf es gerne etwas mehr sein, aber er macht halt Woche für Woche seinen Touchdown und seine Jahrzahlen sind auch allwegs zufriedenstellend, von daher DJ Shark, auf jeden Fall dieses Jahr Wide Receiver Nummer 2. Wenn es richtig scheiße läuft in eurem Team, kann das sogar Wide Receiver Nummer 1 sein, weil er einfach die Konstanz, mit, Konstanz mitbringt, die man von ihm wünscht. Aber er war tatsächlich nicht der beste Receiver, denn Chris Conley, bei nur 7 Targets und nur 4 davon gefangen, hat er 103 Yards mit einem Touchdown gemacht. Ähm ja, da war nämlich auch so ein Ding über 70 Yard dabei, wo er dann schön an der linken Außenbahn durchgerannt ist. Aber, ja, keine tiefgehende Relevanz. Also, das werdet ihr nicht Woche für Woche von ihm sehen. Und im Receiving-Game dann eigentlich auch nur DJ Shark interessant. Ähm, was war mit Didi los? War Didi Westbrook irgendwie verletzt runter oder so? Ja. Kein Target, kein Dingens?
1: Ja, verletzt runter.
0: Wollte gerade sagen, da muss irgendwas Hab gewesen sein. Habe ich doch sein. vorhin auch
1: vorgelesen. Das ist questionable für Woche.
0: Das erklärt so Weiß einiges. Was.
1: Neun sind wir. Neun,
0: Woche neun. Das erklärt, warum da nichts ging. Ja, denn im, meiner Meinung nach im Receiving-Game sind eigentlich nur Westbrook und DJ relevant. Ja, haben wir sonst noch was? Ich gucke das Ding hier durch. Ne, tatsächlich kannst du echt zur Receiver-Seite bei den Jaguars nicht sagen. Texans at Jaguars. Ich bin ganz klar bei den Texans. Sean Watson, meiner Meinung nach... Dieses Jahr auch ein MVP-Kandidat Irgendwie in im, mit ihm Bringt man irgendwie nie den Begriff MVP In Verbindung, aber wir sind ja auch jetzt Midway MVP Und ich finde, Sean Watson Wird mir da ein bisschen zu wenig genannt Ja, überragend Also, hinter dieser O-Line One-Man-Show
1: Stell dir mal vor, der spielt hier in einer vernünftigen O-Line Ja <lacht> ähm, Ihr fragt euch gerade Was denn mit den Falcons? Oder den Bengals? Oder den Rams? <lacht> Oder den Saints. Was ist denn mit denen? Was denn mit denen? Haben die keinen Bock? Spielen die alle nicht?
2: Bei den Falcons könnte ich es verstehen.
1: Ja. Die haben alle Bi-Week. Ah, okay. Bye week wirklich. Die Falcons, die Bengals, <lacht> die Rams und die Saints.
2: Ich sag übrigens, dass die Jaguars das machen.
0: Gegen die Texans? Mhm. Ähm, die okay. wa Was hast du gerade gesagt? Die, die Jaguars. Nee, Texans. All night <lacht> long. Ich denke auch. Uh, einmal, ja, nicht so die Mega-Breaking-News, aber News. Uh, Alan Sheff da berichtet, dass uh, Livian Bell wohl nicht heute getradet wird. Es ist, uh, sind wohl Anrufe eingegangen, aber nicht genug um, nicht genug Konkretes, um einen Trade zu machen. Das klingt eher so, als wenn das alles Richtung Offseason geht. Also wahrscheinlich kein Livian Bell-Trade für heute. Ja, Ein bisschen wenig Breaking News, ne? Ich dachte echt, hier ploppt in einer Tour was rein, aber Stimmt. irgendwie hält sich die NFL noch etwas bedeckt. Wahrscheinlich wieder so typisch, wie es ist, so wir bauen hier alles ab, ich setze mich in eine Bahn und dann plopp, plopp, plop, plopp, plop, plopp, plopp, ja. kommen die ganzen Dinger da hoch. Naja, ist dann halt so.
1: Aber es wird wahrscheinlich auch, denke ich, eher Richtung 10 Uhr gehen. Wo das
0: dann kurz vorher passiert, kurz nachher, wo man dann das so hört Aber sind das immer so viele Trades, die so wirklich so ganz kurz vor Deadline gemacht werden? Naja, es ist die letzte Chance, wo Teams sich noch verbessern können Ja, das auf jeden Fall, aber ist es nicht meistens dann echt immer so zwei, drei Stunden vorher ist eigentlich auch Feierabend? Also so Nö, diese Last-Minute-Dinger Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nochmal so große Blockbuster-Dinger jetzt kommen Hm, naja, lassen uns mal überraschen ich wollte gerade sagen, wir werden bei Instagram berichten, aber bis die Folge hier rauskommt, haben wir das natürlich schon längst gemacht. Gut, ähm, dann haben wir noch
2: Start, Sit und Sleeper. Ne?
0: Genau, die haben wir noch. Auch da haben wir noch keinen Jingle. Auch da brauche ich. <lacht> ich brauche Was? Hast du Ansätze? schon mal
1: eine Folge hier gehört, dass du weißt, dass wir auch noch Start, Sit und Sleeper haben? Klar, ich habe mich Pino. noch vorbereitet.
0: Der, 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 der scheint sich richtig gut.
2: Der wusste ja auch hier mit Cooper ähm... Ja, ich habe alles, hab alles durch. Edelfan. <lacht> Der ersten Stunde. Okay, Start. Ich möchte jemand anfangen? So wir, hatten, wir hatten ihn gerade eben, also du hattest ihn gerade genannt. DJ Chark für mich gegen Houston. Schlechtestes Team gegen Right Receiver. Da kann man mal so ein DJ Chark aufstellen. Schlechtestes Team? Hm.
1: Nicht die Eagles. Wahrscheinlich jetzt das zweite. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich. Äh, für mich Cook mhm. gegen die Chiefs. Ja. Ich denke, der läuft und receives den
0: alles weg. Ich war die ganze Zeit bei Jared Cook, dachte, hey, die haben doch Bye und ist der <lacht> nicht irgendwie angeschlagen? Ja, sorry, ja. Macht Sinn. Ähm, gut, meiner ist direkt, wenn die Folge rauskommt, für morgen George Kittle. Arizona, Probleme auf Thailand ähm, schlechtestes Team gegen Thailand ich glaube es gab in den, was haben wir jetzt gespielt, acht Wochen, gab es glaube ich ein, zwei Wochen, in denen sie den Thailand mal in den Griff bekommen haben, ansonsten ähm, war das immer, durfte man da als Thailand immer ein richtiges Schleckermäulchen sein und ich glaube auch gegen George Kittle, dem werden sie nicht großartig in den Griff bekommen.
1: Klasse.
2: Sit, ja, wahrscheinlich Mark Andrews gegen die Patriots. Ich werde es wahrscheinlich machen, weil ich einen anderen Tight End habe, den wir vorhin auch erwähnt haben. Goddard wird bei mir wahrscheinlich spielen.
0: Risky Move, ne? Goddard spielen zu lassen und Andrews zu benchen. Also klar, macht Sinn, aber mhm. ja.
1: Ach, ich? Carlos Hyde gegen die Jaguars. Hyde zwar solide im Lauf, aber letzte Woche Bell, die Jaguars, Bell sehr gut unter Kontrolle gehabt. Ich glaube, dass das eine schwere Woche wird für Carlos
0: Hyde. Okay, ich habe mich für Olshan Jeffrey entschieden gegen Chicago. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Jackson wieder nicht spielen wird. Dann ist Jeffrey eigentlich so der einzige Go-To-Guy und gegen die Bears. Ich habe gerade gesagt, die Bärs sind nicht mehr das Beste, aber ähm, wenn die sich quasi nur auf eine große Waffe konzentrieren müssen, glaube ich, dass sie die ganz gut ausschalten können. Das wäre in dem Falle Jeffrey. Sleeper!
2: Sleeper könnte dann der andere Wide right Receiver der Jaguars interessant sein, Chris Conley, sofern Didi Westbrook ausfällt. Ist das für mich eine Option für die Flex? Bin ich d'accord.
1: Gegen wen spielen die? Gegen die Texans? Ja. Pff, so schlecht sind die jetzt auch nicht. Ich hm, denke, ja. ein Jahr, aber zwei, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Weiß
2: ich. <lacht> Ja, wen hast du? Hast du noch einen?
1: Na klar, ich bin mal vorbereitet. Devin Singletary gegen die Redskins. Hm.
0: Finding aufgrund seiner Receiving Skates. Das Matchup gefällt mir total. Ich weiß echt nicht, was ich von Singletary momentan... Ich war kurz davor ein Trade-Angebot. Also ich war schon fast fix mit dem Trade für Singletary. Ah, ich habe dann noch mal ein Rückziel gemacht, weil irgendwie treu ich ja, Singletary noch nicht über Weg. Weil die, du siehst Bills da was in dem, was den, Re was der Rest der Liga nicht sieht, oder wie ja, war der Weil Spruch die Bills bei dir?
1: halt dumm sind. Äh. <lacht> Ganz ehrlich, Frank Gore ist halt 100. Ja, der kann halt noch ein bisschen laufen, aber nein. Gibt das Backfield jetzt Singletary und dann Bums. Aber kriegt man Singletary noch? Ja. Ja? In vielen Ligen. Alter, der war so. 27 Wochen verletzt. Steht nicht immer so drin, wie viel Prozent den geohnt haben oder ja. so? wahrscheinlich 27. Okay, ich schaue <lacht> Ich müsste jetzt lügen. Und ähm. wenn es 27 ist, kriege ich von allen ein Eis ausgegeben. Okay,
2: dann bin ich sogar mit einverstanden.
1: von mir aus. Ich will ein Kaktuseis.
0: <lacht> oh, bei Kaktuseis gibt es jetzt auch diese ähm, Nodispitzen. Als, als dieser Fingersnack. Das sind wie übrigens
2: 46,6 Prozent.
0: Also ein bisschen mehr. Naja, äh, da ist auch eine 20 drin. Ja, zweimal. <lacht> okay. Ähm, ich habe mich als Lieber für Jaden Samuel entschieden. Jetzt hat mir das natürlich mit, die Nachricht gerade mit Connor, so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich gehe mal davon aus, dass selbst wenn Connor jetzt dieses Wochenende gleich wieder spielt, dass er zumindest in limitierter Form spielt. Ähm, Benny Snell ist angeschlagen. Jalen Samuel ist eigentlich der einzig, in Anführungszeichen, fitte Runningback da gerade. Ähm, fit wollen ja noch ein paar Leute in Frage stellen. Ähm, ich glaube, das ist der einzige, der da fit genug ist, um dann da loszulegen. Hat die letzte Woche schon trainiert. Das ist einer, den du dir auf jeden Fall nochmal von den Wavern irgendwo holen kannst.
1: Aber meinst du, dass ein Jalen Samuel ist in weniger liegen im Besitz, also dass Jane Samuel jetzt eher auf den Ravern ist als ein Singletary?
0: Wir können ja den Gegencheck machen. Ich gehe mal davon aus, ich könnte mir vorstellen, dass das einer der größeren Waiver-Namen ist jetzt für diese Woche. Aber ich würde behaupten, dass. Was, was haben wir zu, äh, zu schlagen? 46 Prozent.
2: 46. Und der ist in 20.
0: Das ist weniger. Deswegen mein Sleeper Jane Samuel. Auf jeden Fall Nummer 2 bei den Steelers, auch für den Rest der Saison und diesmal sogar es das Upside, dass er eventuell sogar die Nummer 1 sein kann, wenngleich man gegen die Colts auch nicht allzu gerne läuft, aber naja, einen guten Running Back musst du halt auch erstmal finden, der eine gewisse Chance mit sich bringt, und meiner Meinung nach tut
2: er das. Ja. Gut. Dann darf ich das erste Mal das Ende der Folge einläuten. Was sagen
0: wir, mal, Hast du denn Interesse, das länger mal zu machen oder reicht dir heute so ein Stupperkurs?
2: Ja, vielleicht sagen die Zuhörer ja auch, dass, da ich, ich, dass, ich, dass mal, ich fernbleiben soll. Also da ich, würde ich erstmal
1: intervenieren und sagen, also das müssen wir dann nochmal uns auch anhören. Und <lacht> wir beide müssen dann nochmal auch gucken, ob wir das wollen.
0: Ich habe da leider keine so. Zeit. Ich muss mich auf meine
2: Liga konzentrieren. Ach, ne? ich stehe da auch noch. Eine etwas Probezeit gefährdet.
1: ist ja für beide Seiten gedacht.
2: <lacht> ah, <klar. lacht> okay. Ja, vielleicht kriege ich ja nochmal eine Woche. Würde mich freuen.
0: Ja, dann siehst du, dass du diese Woche brav gewinnst, okay. sammelst du sammelst so schlagkräftige Argumente. Alles ja, klar. ansonsten weiterhin gerne Vorschläge für die 50. Folge. Wir nähern uns in großen Schritten und wollen, naja, nach wie vor noch was abreißen. Ich wäre dafür, dass wir das Studio hier abbrennen. Ähm, ich glaube, da sind nicht alle vier. Schade. <lacht>
1: <lacht>
0: ah, ja, wir dich abbrennen. Danach... <lacht> Okay. Uh, ja lasst, lasst Ideen da Tretet weiterhin mit uns in Kontakt Genau Wir mögen das Sonntags immer hin und her zu schreiben mit euch Nein, ihr nervt nicht Das sind immer die typischen Fragen Die dann sonntags immer reinkommen Wenn dann nochmal Nachrichten an uns kommen Und dann nochmal Sachen gefragt werden ähm, Grämt euch nicht, dafür sind wir da Uns macht das Spaß, deswegen machen wir diesen Podcast Ähm und könnt auch gerne mit euren Fragen um die Ecke kommen. Und dann diskutieren wir das zusammen. Dafür sind wir da.
2: Gut. Dann in sind, diesem wir, Sinne sind wir raus für heute. Viel
1: Tschüss. Glück die Woche.
2: Wow, so motiviert. Viel Glück die Woche gewinnt. Weil Nur wir, weil du auf Platz 1 in der Liga bist, musst du jetzt wenn hier nicht... Ihr, äh, wenn
1: ihr gewinnt... Wie gesagt, Tilo ist noch in Probezeit. Vielleicht seid ihr der nächste. <lacht> nächste Part von Cover 3.
2: Okay. Also bis dahin. Da Auf Ciao. Wiedersehen.